Estamos no ar. Dali. Estamos no ar. Ao Pronto, estou falando aí que a gente estava pontual que nem os Correios. Sacanagem. Faz parte da vida. Sacanagem. Acontece na vida, acontece na TNT. Não era GNT, porra? Não, é TNT. TNT, tá TNT é, tá certo. Sei lá, tô sabendo, tô sabendo. Tá maluco? Boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao episódio número 62 do Perda Total. Dessa vez a gente tá aqui recebendo, cara, Guedes, Rômulo e Vini do Turbocast. Ó, oh, rapaz, tá oh, dando é. espaço ali já, que beleza. Sejam é. <risos> bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem-vindos a, a todos, a nossa bagunça, e desculpem o um atraso aí ao pessoal aí que estava sacaneando a gente, mas a culpa é do Antônio. A culpa é minha mesmo, não tem como negar não. A culpa é minha, o que, que a gente pode fazer? Bueno, mas... vamos chamar ele? Chama ele aí antes da gente dar o início. Primeiro, se você está chegando aqui agora, se inscreve aí no canal, cara, não perde tempo não, deixa o like. As nossas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Se você ainda não segue o Turbocast, o link lá do Instagram dos caras está aí também na descrição do vídeo. O link do YouTube deles também está aí. E o site também está lá para você acompanhar eles em todos os lugares, beleza? E antes da gente engrenar, vai aquele recadinho aí dos nossos patrocinadores com o Wilson. Solta aí, William. Fala, seus perdidos, viu? Só aqui na área, cara, pra falar daquela galerinha que dá aquele apoio pra gente, que mora o jabazinho, os patrocinadores, meu irmão. Se você tá cansado de ir no shopping levar a galera pra comer a mesma gororoba todo final de semana, cara, e sai de lá com o bolso, ó, o bolsinho aqui, sem nada, você tá perdendo tempo, meu filho, vai lá no Billy Negril. O Billy Negril é a casa do churrasco na pedra, rapaz. Lá você vai gastar pouco, vai alimentar a cambada toda e vai sair de lá satisfeito, meu irmão. E se o seu colchão tá com tanto buraco que você deita pra dormir em cima da cama e acorda embaixo, tá esperando o quê, meu filho? Vai lá na Doutor Colchão, que lá eles têm os melhores colchões do mundo, mano. A Doutor Colchão é quem cuida da saúde do seu sono, beleza? Ó, valeu, fui! É isso Boa. aí. Recado dado, William, faça as honras. Para variar, eu vou começar com a pergunta de sempre, né? E aí hoje, como estamos em trio de convidados, vai ter que ser dividido aí, vamos, vamos na, na, na ordem que vocês quiserem, né? Então, como estamos aqui para falar de carros, né? Eu queria saber com vocês aí, afinal, vocês escolheram o ramo automotivo, como é que nasceu isso aí, como é que nasceu essa paixão, como é que nasceu esta curiosidade aí, sei aí, tira no, 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 no para o ímpar aí, que não, quem é que vai falar primeiro? Para o ímpar de três não funciona não, pô. Não funciona. É, é, vai dar, vai dar é porque são dois, é porque são dois, dois, dois casinhas, é, entendeu? É para o ímpar e depois você se mata aí. É para ímpar ou empate, a gente tem que fazer para ter três, dois três um, opções. Dois vai, um, vai. Acho que dá para começar com o Romulo aí, que está sozinho, que daí o Vini vai se complementando, complementando aqui. Beleza. É, o, o problema, a dificuldade é eu lembrar quando é que começou esse negócio aí de gostar de carro, né? Porque eu, eu mesmo não sei. É, já gostava desde sempre, não, 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 não vejo nem sentido nisso, para falar a verdade. É né? um desgosto para a família. Mas desde moleque, assistindo Fórmula 1, acho que é muito culpa do Senna se bobear. Eu sou de 86, então a fase boa eu tava lá, e minha mãe fala que 
todo domingo de manhã, sentava na frente da televisão, só saía para ir almoçar na casa da avó depois que passasse a corrida. O problema era quando não tinha corrida. E quando e não tinha explicar... almoço na casa da avó? Ah, não, esse aí tinha, esse aí é sagrado. <risos> aí, para explicar para criança que não tem corrida no domingo era difícil, mas é, é daí, cara. Começou ali, carrinho de brinquedo sempre, carrinho de rolimã. É, sempre foi essas brincadeiras que envolvesse velocidade, corrida e baixo custo, né? Deixar ah, bem sim. claro isso aí, porque infelizmente não deu para <risos> progredir, não. É isso aí. O, o Romulo, inclusive, isso é, é muito engraçado dele, porque ele é um cara muito mais corrida do que carro, né? Ele tem um perfil muito mais de gostar de corrida, entende de Fórmula 1 pra caramba e entende pouco de carro. Ó que loucura! Verdade. Mas, é, mas é, é corrida, é qualquer corrida ou só de carro? Porque tem aqueles caras que falam assim, a moto velocidade é muito mais disputada que Fórmula 1, pô, vai ver moto velocidade. Ou é só corrida de carro? Ô Guedes, fala pra ele, fala para ele a live que a gente fez outro dia aí que foi sucesso, aquela corrida sucesso que a gente transmitiu. Ai, qual que foi? Da... De... Do, dos leitãozinhos. Ah, verdade. A gente é, ficou não, umas é, duas horas Romulo, de corrida de Romulo, leitão. se tiver duas coisas competindo por velocidade, já conta como corrida. Então corrida. a gente fez uma live uma vez na Twitch que era corrida de mini porcos. <risos> A gente transmitiu uma corrida de mini porcos e apostamos em quem ia ganhar ali. Tinha as equipes ali, a gente apostava em quem ia ganhar. Então, assim, o Rômulo é corrida. A gente já transmitiu corrida de anão em pônei. É, vale bom. tudo. Se, se tem competitividade, vale tudo. É, Pô, se, tudo, se, tudo que precisa, se tudo que precisa é duas coisas correndo naquela parte de São Paulo onde está tendo roubo de celular, não sei se no Brasil, aí o cara fica doido, então, né? <risos> qual ladrão vai correr mais? É, é. O, que importa é, o que importa é o cara não te pegar, né, velho? É isso aí. Ganhou, levou o celular, tá, tá é. na frente. Tá maluco. E vocês aí, Vini? O Vini, vem. Vai, vai você, Vini. Cara, eu... eu... Por incrível que pareça, eu cresci e meu pai sempre teve farmácia. Antes de ter farmácia, quando eu tinha cinco anos, ele começou com um ramo de farmácia. E do lado da farmácia do meu pai tinha uma oficina. E nessa oficina, cara, esse, esse cara mexia com, com os carros da... Como que é o nome da... Ah, esqueci o nome dele. O senhor Rosário, ele mexia com... É... Porra, a gente... Dardo. Conhece o Dardo? Fiat Dardo. É, né? Da Fiat. É, o motor era, era Fiat, era, Fiat, era, era um motor Fiat. central. Já, era um, era já um ouvi protótipo. falar, mas, um, já ouvi então, falar, mas a cara, imagem não tá me vindo na mente. É, é então, e, e, e nessa oficina desse cara, ele tinha um. Meu, ele, um galpão lá com inúmeros carros. Inclusive, foi ali que eu conheci Mercedes, Fer, é, Ferrari, não, Mercedes, BM. Porsche 911, aquelas linhas com, com, com rabão e tal. Isso daí eu tinha acesso eu com 6, 7, 8 anos de idade. E ali eu comecei a dirigir com 9 anos de idade. Meu pai já me liberava o carro dirigir nesse galpão. Saca? Então, então deu start ali. Claro que pequeno, brincava com carrinho, né? Controle remoto e tal. Mas essa, essa, essa vivência do lado de uma oficina mecânica me deu um start, um play ali de gostar disso aí. Falei, meu, isso aqui que eu gosto mesmo, cara. E meu pai nem ligava. Falei, mano, pode ir lá, mexe com o carro, não dá nada. Só não bate, só não, né? Só toma cuidado. É, assim. um, um, um excelente isso, inclusive, né? 
então. É, você teve uma boiada de poder Tive, andar cara. de carro cara, quando cara, moleque, é né? É. Verdade, verdade. Mano, eu, eu com, vai, sei lá, 9 anos de idade, eu, eu entrava num Porsche que, tipo, meu, hoje você vê você não vê um Porsche. Você é. não vê uma Porschezinha antiga, sete Mas você pouco, tinha noção do que, que era? Não tinha. Imagina, né? não ah, tinha. Ah, tinha sim. Uh. Tinha nada, tinha nada. Primeirinha era pra trás, primeira era pra baixo, saca? E eu ficava mexendo no carro, ligava o carro. Pra você tem uma ideia, ele deixava a chave nos carros lá, eu ficava ligando. O painel da, das Mercedes, lá aqueles code, não sei o que lá, e ficava fuçando os botão tudo lá. O Vini não sabia o que tava fazendo, e o dono dos carros que deixava ele menos mexer ainda. sabia menos ainda. É, mas eu. Graças eu, então, a Deus, ó, né? Presta atenção, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu sabia o meu limite. Ah, o do Vini. É, ué, eu nunca bati, <risos> nunca fiz nada de merda lá dentro, entendeu? Eu fico, mano, porque lá dentro. Que ele nunca vai me deixar é. fazer mais alguma coisa aqui, então me segurava. Aí cresceu esse maluco de pedra. Eu, eu, eu acho que, assim, a minha história com o carro é, começou de idade difícil de lembrar, né? Mas eu acredito ali que por volta de uns, talvez uns 13 anos, assim, obviamente, como todo moleque, já tinha relação por causa de videogame. Mas aí era muito mais pensando em jogos de carro do que pensando em carros em si. É, em casa, ninguém nunca teve muita relação com o carro, assim. Então, eu, 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 eu via isso nos vizinhos, né? É, e eu tinha um vizinho que morava na frente de casa, o, o Duda, o apelido dele era Duda, é, a galera chama ele de alemão até hoje. E, e esse cara, assim, a vida inteira lasanheiraço, até hoje ele é lasanheiraço. É, e ele tinha um... Ele teve vários golzinhos, teve Opala, teve Bug e tal. E eu lembro que eu comecei a gostar de carro por conta dele, que ele ficava mexendo nos carros na garagem da frente da casa dele. E aí foi quando ele teve um Gol Geração 3, que era assim, era o auge assim, do, do, dos golzinhos, era coisa nova ali né, no, no, naquele momento. E aí ele foi e montou um Gol G3 Turbo, e ele montou aqueles reloginhos na coluna que acendia os LED azul na época. Aquilo na época eu já não gostava, era... nossa. Aquilo eu já não gostava época, dessas coisas, bicho. Mas aquilo ali mostrava que aquele cara não tava pra brincadeira quando o assunto é, é carro, saca? Você sabia que tinha alguma coisa ali. Você já olhava de fora e já falava é. assim, caraca, esse aqui... É isso, né? Você fala, é isso, é esse... eu quero ser esse cara. E combinava com o painel, que também era azul. Às vezes, às é, vezes não era nada. Exato. Às vezes não era nada. Não tinha nada, era um, não, tinha nada. Era um voltímetro. Era um voltímetro. <risos> Era um bom amperímetro velho e um é. vacômetro. É, é. Um relógio analógico. Eu, eu não gostava 9, dessa coluna. Já. Eu nunca gostei dessas colunas. No... Mano, o, o, eu, acho que, eu acho engraçado que assim, eu tenho algumas memórias disso. E, e eu lembro que ele trabalhava... A gente mora em Cotia, né? Próximo ao centro de Cotia. E tinha uma empresa que se chamava Rect Kaiser Ou alguma coisa assim. Eu não sei como se pronuncia. Que é a empresa que faz veja, esses bagulho. E era no, do, do lado do Carrefour, ali, eu não sei que quilômetro sei, que é ali. Sei, 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 sei. É 18 ali, né? E, é, deve ser 18, a gente 18, mora no 33. 17, por ali. E, e eu lembro até hoje que ele chegava, ele falava assim, ele trabalhava na, lá, né? Ele uhum. falava assim, nossa, hoje eu fiz em 19 minutos de lá até aqui em casa. E eu não tinha noção de tempo, porque obviamente eu não pegava raposo. E eu... Nossa, esse carro é muito turbo mesmo. É. Muito turbo. 
E aí, por conta dele, alguns vizinhos também começaram, né? Que já eram mais velhos e tal, tinha dinheiro e idade para ter carro. E aí começaram a ter carro também. E aí um mexe com o carro na casa do um, um mexe na casa... E eu sempre inserido naquilo. E aí começou a ter na cidade, aqui em Cotia, alguns eventos da MTM. Vocês se lembram da, é, da MTM? É, MTM? Tinha no Rio? MTM era produzia um... uns eventos que talvez, era meio... É, talvez não, não, não fosse... Talvez não, 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 não tinha. Nome. Mas era, um, era um, como se fossem uns campeonatos de som e rebaixado. Era. É, Isso. é. Mas é, é estranho vocês não conhecerem a MTM, porque a MTM fazia evento no Brasil inteiro, não era só ah, era Brasil São Paulo, inteiro? Era, era Brasil inteiro, é. tinha etapa do Rio é. Grande do Sul, etapa de não sei da onde. Eu nunca curti carro rebaixado e com som, então talvez por isso eu não conhecesse. É, uhum. Não tinha interesse, né? Então, é, então... É, eu, eu comecei a conhecer carro através desse meio, né? Eu também, óbvio, eu gosto de ter som com qualidade dentro do carro e até por ter trabalhado muito tempo com áudio, essas coisas e tal é, mas eu tenho um pezinho ali no carro rebaixado sim, também gosto e comecei a conhecer aí e aí conforme você vai crescendo você vai encontrando outras coisas vai gostando de outras coisas e tudo dentro desse mesmo meio e, e é basicamente isso, minha história se resume a começar de carro, quando começar a gostar de carro quando moleque, e eu acho engraçado que assim, é, até hoje, eu tenho grupo né, no, no, no WhatsApp com o pessoal do bairro lá, né, da época, o tal do grupo Amigos de Infância, né, quem não tem um, né? Nossa, e, e, e eu acho muito engraçado... Que ter, desfazer o grupo, um começou a ameaçar o outro de morte, Nossa. a gente achou que era melhor desfazer o grupo. <risos> Inimigos de Infância. Ou ah, marcar uma reunião presencial também, seria era, uma boa. Era intimidade, não, né? Não é uma aí... boa não, cara. <risos> Porque mas eu virou é... polícia, tu virou ladrão, aí lascou, bicho. Mas o, 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 esse lance do grupo de, de amigos de infância é engraçado, porque assim, teve um momento lá, né, naquele meu, meu minha época de 13 anos, que a galera ainda gostava um pouco de carro. Só que eu vejo no grupo que eu fui o único que realmente mantive, assim, essa paixão por carro. Tem um ou outro ali que ainda gosta um pouco, que acompanha algumas coisas e tal, mas que tem esse tesão, essa paixão por carro, assim, eu, acho, eu acredito que seja só eu ali. E é um grupo que tem bastante gente, tá? Só pra avisar. Mesmo o cara do Gol Bola, do Gol G3. O, o, do Gol olha G3. que loucura, esse mesmo cara do Gol G3, e isso é muita loucura, ele casou com uma japonesa e foi morar por um tempo no Japão, e ele voltou pro Brasil sendo piloto de drift, trouxe Skyline, trouxe carro japonês pra cá, Tirado. e aí eu, tipo assim, eu já, naquela época, eu já gostava muito desse cara, né, já era um ídolo pra mim. E aí você imagina ele depois de, sei lá, 10, 15 anos, voltando pro Brasil com Skyline. Pensa se esse cara não virou um deus é. pra mim, né? Caraca, que irado. Mas o, o Guedes falou do, dos, dos eventos da MTM, eu queria defender aqui os eventos de som, que era muito hum. maneiro esse bagulho, tinha, na época, além do MTM, tinha um da Yasca, que chamava Guedes. Ai, cara, de nome mesmo desse evento, eu só lembro da MTM. Não, então, eu lembro que tinha é muito esse, lá em São Roque. Esse Yasca, esses da Yasca, era uma parada mais técnica, tá ligado? Então os caras vinham não só decibéis, os caras mediam a qualidade da, da instalação, a qualidade do som e tal. Uhum. E aí os malucos iam com paquímetro medindo fiação para ver se tava ah, passado. Gourmetizaram o pancadão, Juro, mano. Não, mas aí não era pancadão. Aí era, era só tipo assim: só os você só via de Clarion para cima, tá ligado? Não tinha. Uhum. Os, os taramps da vida no rolê, não tinha. É, isso, teve, teve uma época que bombou muito, né, cara? Tanto o carro rebaixado quanto 
quanto tuning e, e som, que foi essa e época, som. início da década de 2000, que teve Velozes é. Furiosos e tudo, é. com a puta febre do 2003. A, a, a época do Velozes Furiosos, época do Full Power, época da... Tinha uma é. outra, cara, que era concorrente da Full Power, que eu nunca lembro mais o nome dela, cara. Ah, era... Cara Estéreo? É... Tinha Cara Estéreo, tinha Cara Drive... Não, é, cara, era uma outra, cara, que era da era Full Power e tinha uma outra, só que era, ela era mais focada... Tinha a Max nessa... Power, que era gringa. Não, era uma brasileira. Era uma nacional, cara, um brasileira. Era, que era, que era muito Shunin, né? Essa, era, essa muito chunin, muito... Era, era muito Shunin, era, 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 era a Max Power, que colocava as matérias de carro gringo, mas era escrita em português. Cara, Aí vinha uns carros de Portugal, consigo. uns carros da Espanha, que era coisa mais horrível. É, é um bagulho estranho pra cacete. Não, é horrível Mas... hoje, né? Porque na época não vai falar não, que não gostava. Não, 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 não. Já eu não gostava. Já era, esquisito. Eu já era ruim? Já, já era, já era cara, eu nunca gostei dessas paradas, velho. O mais normalzinho é abrir a porta pra baixo, assim. É. Ah, Deus do é céu. Pra baixo, mano? É. Caraca, pra você entrar no carro, ele virava um tapete a porta. Oh, mas esse, esse bagulho de, de gostar de, de som, de carro rebaixado, também é muito culpa de... De revista, né? Que era o que a gente tinha de acesso para ver um carro diferente, um negócio é. tal. Aí você acaba que, pô, é, é, é esse é o caminho, é isso que eu quero. É. Eu, eu não sei vocês, mas minhas miniaturinhas eram toda debulhada. Não tinha uma, não tinha uma Ferrari com roda, os Fusca, tudo com roda de Ferrari, Porsche, ah, tinha um golfezinho, tudo Paraguai, né? E não, um por 18 nunca, era aqueles é, um, por, um por 24, que é, é. Um, menor, um pouquinho menor. É. Era. Meu, tudo um por 24, tudo aí também. catava essa revista a Caristério, que ela tinha um... um ou, era, ou era Full Power, que vinha... Ou, era Caristério, que os caras mostravam o som do, da pessoa, tal, as fotografias e tudo, e aí no final vinha um esqueminha de montagem do som do cara. Então, tipo, ah, tem um aparelho tal, aí vinha os fiozinhos, módulo, saiam os fiozinhos, um sub, um desgue... aí eu recortava o os subzinhos e colava no, no carrinho para fazer as caixinhas de som. Era muito retardado, né? Eu, meus carrinhos eram tudo rebaixado, velho. Meus carrinhos rebaixado, tudo rebaixado. Com isso o filme. Era. Ou <risos> colocava testa no, no para-brisa, pretinha. Testa, fita isolante para tá é. lado. Eu catava... Às vezes, teve uma época do Viper, de um jogo do Viper, eu fazia duas faixinhas nele, <risos> em cima é. do capu, teto... Eu catava plastiquinho de embalagens, acetato, recortava Sim. o acetato, fazia o vidro da porta da, da frente ali, que nunca tinha vidro, Meu né? Deus, velho. O é... bagulho era, era caprichado. Um, um nível de artesanato muito, muito é. detalhado. É. Não tô falando é. que ficava bom, eu fazia. Não, isso é puta tempo... É, quando é, é. você é moleque, você tem tempo livre, vai. Oh, e o mais legal também, o mais legal, que o meu pai, ele, ele já era meio atrapalhado, que ele me deixava acesso a carro, né? Tipo, ah, vou lavar o carro. Não, beleza. Ó, só te cuida aí. Porque na época não tinha muito movimento. Aqui no Sabiá, né? Eu tinha aqui, não tinha muito movimento na rua. Então eu rodava com o carro, com 10, 11 anos de idade. E eu tinha acesso a ferramentas também. Tipo, furadeira, tico-tico. Meu Deus, que perigo. Ah, é. <risos> <risos> Meteu o tico-tico no paralama já do palho. Mano, arregaçava. Bicho, teve uma vez que, olha, foi uma vez que eu apanhei do meu pai com um negócio de carro que eu coloquei um adesivo no carro dele. E nessa época ele tinha um. Acho que era um Corsa. Um Corsa, Corsinha, sei lá, 97, sei lá. Um adesivo da Vagabundes, lembra? Aquele, aquele assim, ZTzinho né? chupando um outro de 69. <risos> Meu pai me deu uns tapas, beijando. Que porra é essa? Eu nem sabia que merda é essa. Eu vi os caras com adesivo e Puta merda. Tô tendo... Tô Só que eu... na orelha. Que loucura, meu. 
É, as, referen as referências da infância estão boas, hein? <risos> é. Ai, cara, mas é, eu acho que essa, essa, essa fase aí que a, a gente, né, que dessa época, a gente passou uma fase do tuning que era muito louca, cara, porque assim, eu lembro quando eu entrei na faculdade, <coughs> eu conheci um, um amigo que eu vi o carro dele no estacionamento da faculdade, eu olhei o carro de longe e falei assim, é... <risos> <risos> tinha uma Paraty mil turbo. Você tem quantos anos? Eu tenho 37. Ah, tamo na mesma. E, e você, Antônio? Eu tenho 34, um pouco mais novo. Tamo igual, e... tamo tudo, tudo no mesmo barco. Não, 38, tem 38, 38. Oh, Ei, tá já tá esquecendo a idade. O William é de 85, porra. 85, 85. É, então é 38, também tô nessa. Não é que o Vini é bom de matemática, não, tá? É que ele tem a mesma idade. É, por é, isso, não, só é, por é, isso. Você é, falou 38, foi, então é de 85, é, é, deixa eu é, só acertar, é, deixa eu ver se é isso mesmo. É, não, não faltou matemática não, faltou só sério mesmo. <risos> eu, 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 eu entrei na faculdade, isso foi em 2003, e eu olhei que, aquela pratinha, uma prate preta com a faixa vermelha, que ela é assim, da, 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 da paralama dianteiro até o vidro traseiro. Assim, <risos> o uma Viper, faixa era a faixa do Viper mesmo. Não, não, era um vidro. Na lateral. lateral. Na lateral. Ah, aquela na puta merda. Era do Fusca Itamar. Nossa. Não, não, não. Ela parada do vidro, era uma não. parada assim, como se fosse um risco Puta dos dois lados. Mostra uma foto da, da Paraty Patrimônio de Meu Cotia para eles aí. Nossa, do professor é. Gilson. Anda até hoje, circula pela cidade até hoje. Só que ao mesmo tempo, porra, eu conhecia, né? E aí eu vi, cara, um jogo de roda TSW no carro, aquelas rodas eram caríssimas, né? É, eu olhei e falei assim: caraca, tô, tô em dúvida. A faixa eu não gostei, a roda eu gostei. E o carro era abaixo, tinha uns pneus. Aí eu passando perto do carro, eu fui perto do carro, né? Porque eu precisava ter mais, mais opinião né, sobre o carro. Eu olhei quatro pneus toy, aqueles toy caro pra cacete, Nossa. aqueles prox. Aí eu falei assim, opa, esse aqui sabe o que que tá fazendo. E aí eu fui passando, pô, o escape, era aquele escape enorme, né? E eu falei assim, caraca, tem, tem maldade aqui, tem maldade aqui. E vim passando assim, e, e como a roda era muito grande, né, eu olhei, você conseguia ver a suspensão, então você vê que a suspensão era diferente, né, não era, era de rosca e tinha tal, umas e, corzinhas assim, diferentes. tinha umas corzinhas diferentes, uhum. e eu passei, eu falei assim, eu preciso conhecer essa pessoa, e aí passei, passei, e aí vi que o volante também era diferente, não era original, era o volante da Momo, cara, olha Porque na época mano. não tinha para te surf ainda, né, não era, <risos> não, era uma G3, era uma G3. Inclusive, que você ia comprar um, uma, um volante desse da Paraty aí, você é da Paraty não, Surf aí. Nada disso. Um volante desse hoje em dia tá custando que uns 2.500 reais já? Não, nada, velho. Eu tô pagando pra pegar essa porra desse volante aí. Volante feio do caramba. Tem na Shopee por 3,90 já. Vende até em açougue esse, esse volante falso. Aí, aí eu fui. Beleza. Aí na primeira aula aí, tive mais aula, tava na faculdade de engenharia, né? Aí eu vi um cara com uma chave na mão de um Volkswagen e a chave dele tinha... Pô, porque a minha chave no carro tá lá longe. Um disco de freio, aquela clássica, né? Dos anos uhum. Um disco de freio com, com freio. Eu falei, é o dono da Paraty. Falei, porra, é o dono da Paraty. Só pode ser. Só pode ser o dono da Paraty. Como e é que chamava aquilo? Assim? Era não sei o que, Artes? Como é que chamava esse é, essa é, chaveirinho? Era é, se tempo. chamava é, chaveirinho. Não, não, tinha uma marca que era é, mais... Tem uma marca, então, chaveirinha. Até, hoje eu uso, até hoje eu uso, tá, assim, eu não É, vou, tinha, não... tinha amortecedorzinha, tinha turbina... Tinha um amortecedorzinho... Do, do, do meu carro é uma roda, do meu carro até hoje é uma roda. roda. O meu eu tinha esse disco de freio, só que ele, como ele era de carbono e o meu era, era, era o original, ele caiu no chão e quebrou. 
Nossa. Aí só ficou só a pinça. Tá, tá aqui na gaveta, mas eu não vou, não vou achar agora. Eu tenho a pinça até agora, até hoje, mas sem o disco, o disco quebrou. É... E aí eu comecei a conversar com ele e tal, e descobri, cara, ele já andava, cara, em 2003, ele já andava em track day. A Paraty tinha, era uma 1016 válvulas, por em 2003, tudo que dá. O carro já tinha suspensão da... Caraca, não era da Impact, não. Era aquela outra de São Paulo. A... Yes, Tag. Não. não. Fênix. Fênix. Já era da Fênix. Fênix. A da Fênix, aquela que, que você tem... Você, dá, você tem vários níveis de, de pressão. Uh, de dureza, você... né? Ela dá a hora. Uhum. Porra de rosca. O, ca... o cara... T... O carro era maravilhoso. E assim, você eu... falou que era uma Paraty 1016. Era uma prata? Porque tinha uma Não, prata aí do Rio de Janeiro. Do Diego Octane. Que era a, mais, era a mais absurda de todas as dos Gol, dos geração 3000 aí, turbo. Não, então não era essa não. Não? Era essa, não. não. Eu acho que os caras e... tirou 300 cavalos daquele motor, velho. Era, era, um, era um Gol, era um Gol. Era um Gol. Caraca, era um gol. Meu, meuzinho. Ele tinha nitro. 303 cavalos. Foi capa é, da Full Power. É, era um demônio eu tinha essa carro. Power. Eu tinha essa Full Power. Enfim, então essa época era muito doida, porque assim misturou. E esse carro, depois eu descobri que ele tinha neon embaixo, neon vermelho. Caralho, velho. E o dono dele era puto com isso, porque ele, quando montou esse carro, ele falou não existia Velozes Furiosos. Ele falou, cara, eu montei esse carro sem Velozes Furiosos. Ele montou com... Porque ele foi nos Estados Unidos, viu a cultura que já tinha lá fora antes de Velozes Furiosos, ele montou. Ele falou, quando começou Velozes Furiosos, ele ficava puto, porque todo mundo achava que era por causa de Velozes Furiosos e tal, não sei o que lá. Então, cara, a gente passou... Ele é... Eu acho que ele é um ano mais velho do que eu. E ele falou, um, um ou dois anos mais velho que eu. E ele falava assim, cara, essa cultura é muito louca que a gente passou. Que a gente passou, assim, pra uma cultura que começou maneira, depois caiu no desgosto, que aí Chevette tinha, aí começou a decair, <risos> opala, decavei, e aí fudeu e acabou. Hoje em dia, se você vê um carro com... Ne... Se bem que tá voltando o Neon, tá voltando. tem visto alguns, ne... alguns carros com Neon. <coughs> tem voltado essa porra. Do LED, velho? Tem enfiado neon até na mãe. Mas assim, então é, é, uma, é uma. Assim, é engraçado. A gente passou por fases né, na vida, né? Então, Várias. Então eu acho que foi fácil a gente gostar, porque a gente era novo, via, essa, via um filme e tinha essas peripécias assim, né? Que o carro virou meio que um atrativo, né? É. Ah, a gente não só era novo, que a gente era besta, né? Eu sou do tipo que assistia Karate Kid e queria. Sai chutando, ter. óbvio. E Bruce Lee? E Bruce Lee? Você via Velozes, cara? Não tinha dúvida. Eu, Vê quando assisti praia. Transformers, eu fiquei de olho na cafeteira, no micro-ondas, <risos> todos esses negócios. É, no Nokia. Esse filme influencia, né? Porra, tia, eu, a gente, eu a ficava gente olhando tá meu muito... carro e falava assim, porra, filha da puta, se transforma no carro melhor aí. Nossa, é, ia ser lá. muito mais legal ter um robô do que um Gol G4 aqui. Vai, vai se transformar num robô com a bengala todo fudido. <risos> é muito. Star é, robô com artrite. Tá transformando o Bumblebee, tinha que ser um Camaro, porra. Nossa, pior que Vocês falando isso aí, eu acho que isso aí dá uma resenha boa, né? Qual robô o seu carro se transformaria? Nossa, mãe do céu, ia ficar legal. Ia ficar legal, meu carro. Meu carro ia contar muita história. Uma coisa eu tenho certeza, o meu ia virar um robô com vitiligo, tá com a pintura toda queimada, pô. Ia virar um robô todo fudido, com a mancha de lepra. 
O meu, se virasse um robô, ele ia levantar e ia falar que eu não fico mais, agora eu vou embora. Imagina, velho, se virasse um robô, ia ser tipo o Power Ranger, velho. Não, ia aparecer de cadeira de roda. O aí encostar o outro carro aqui, vira a perna, o outro vira o braço. E aí ia montar na cadeira de roda e ir embora, que nem conseguia andar sozinho. Bom, vocês começaram a falar aí na garagem. Eu quero saber o seguinte, o que tem na garagem aí hoje, cara? O que vocês rodam aí ou tem coisa que não roda ainda? A, a minha garagem é sofrida, eu acho que vamos até começar pela minha para tentar rápido, daí eu deixo espaço para vocês dois falar. É, cara, a minha garagem é, é, um, é... Não só a minha garagem é um problema, né? Porque eu tenho carros em outros lugares, porque não cabe tudo aqui na garagem. É, minha história começa com o meu G4, né? Que é o meu carro de uso diário. Tem uns 10 anos que eu tenho ele, mas é um, caso, um carro de uso normal, né? Realmente para me levar e me trazer para onde eu precisar ir. E, e é isso, nunca mexi nada, o máximo que eu fiz ali foi botar o meu som, que eu gosto de som com qualidade, eu gosto de um grave ali, eu gosto de uma equalização legal, então eu tenho ali um carro só com som, é, aí eu tenho um Chevette... Antes, antes, antes de você passar toda a sua garagem, fala para ele aquela vez que a gente contou quantos carros tinha e quantos andavam. Ah, putz, isso aí é legal, a gente fez as contas, é que antes a gente tinha o Camilo e, e o, e o Wood, né, é. no Turbocast como apresentador aqui junto com a gente, então a, a, nós éramos em cinco pessoas, é, a gente tinha 14 carros, somando de todo mundo, e, e é engraçado isso, porque assim, isso aí foi uma pergunta de um quadro que a gente fez dentro do Turbocast, é. que era o Turbogame, então uma das perguntas era, Pode crer, pra dos galera 14 carros, é, dos 14 carros que a gente tem, é, somando todos os integrantes do Turbocast, quantos andam? E aí agora eu pergunto para você, William e Antônio, começando pelo William. Dos 14 carros, quantos carros você acha que anda? Andava, né? Porque já, o cenário já mudou. É, já mudou, mudou. Uns quatro. Tá, Vai Antônio? Ser... Eu, eu chuto três. Ser o, Anto... o, o William acertou quatro carros, Antônio errou. De 14, quatro carros estavam andando, velho. Nossa, mano. É, é, ainda é, chutei é baixo, achei que eram cinco, porque vocês eram cinco, né? Eu falei, pelo menos um de cada um tinha que andar, né? Não, então, tinha mano... um que andava a pé. <risos> Infelizmente, <risos> o cenário era triste. É, e aí, voltando pra garagem, então, eu tenho o Chevette, que o Chevette eu já tô mandando ele embora. Eu tô fazendo um negócio da minha vida com esse carro. Que eu tô dando ele pra um cara em troca dele funcionar a minha Mercedes. O Romulo. Tá fazendo, tá fazendo. Eu não sei porque você chama aquele carro de Chevette, velho. Você vai chamar ele de Chaxim. É, praticamente um Chaxinzão ali de lodo, né? Eu peguei, eu falei pro cara, eu falei, não, eu te dou o Chevette em troca de você funcionar a Mercedes pra mim. Aí ele pegou e falou, não, beleza, eu vou e tal. E aí a gente marcava, ele não via, marcava, ele não via. Aí ele, pô, cara, mano tá foda de tempo e tal, mano, eu vou arrumar tempo pra ir, eu falei, mano, não tem volta, você funcionando ou não a Mercedes, você vai levar aquele Chevette. <risos> falei, mano, não quero saber, você vai não levar desista, o Chevette. Não desiste, já tá com o seu nome lá. Aí, o Chevette, eu tenho uma história muito, muito legal com o Chevette, mas acho que por enquanto não vem ao caso, mas é, é ali que começa a minha história com o Drift, né, naquele carro que começa a minha história com o Drift. Aí depois do Chevette eu peguei uma Mercedes, uma 350 SE, 
plataforma oh. W116. Essa é a cerejinha dele. É, esse carro é um carro que eu sou extremamente apaixonado, eu sempre gostei de, de, dessas barconas, assim. Mas, mas essa, essa é a que, que tinha que funcionar pro Chevette embora ou não? Essa é a que tinha que funcionar pro Chevette embora, é. Que não funcionou, mas o Chevette vai embora, que não tem volta. <risos> o Chevette não volta pra minha casa, essa é a grande verdade. Uh, inclusive tá na garagem aqui em cima ela. Essa, tem... essa, essa daí é que tem aquela injeção mecânica? É, essa mesmo. Essa é que é só a tal coisa da... fácil de resolver. Não, tranquilo, isso é não, é, não. não a, gente, a, gente... a gente tem um amigo, alô, Bruno. Aí, ó, você tem um companheiro aí que a gente tem Que um Bruno, que... que Bruno. Porque a gente falou no final de semana com o Bruno da Motor Classic e ele não. pegou e falou assim, traz esse carro pra mim que eu vou meter um carburador nele ele vai sair daqui andando. <risos> não, esse, esse é um amigo nosso do Rio que ele comprou, uma, a Mercedes dele é bem mais antiga do que essa. É uma da, acho que é de 70 e pouco, final de 70. A e minha ele... é 73. É, ah, então, então é desse, é, desse, dá, dá Aí ele, ele desmontou essa porra na casa dele lá, mediu, mediu a vazão dos bicos na, na tampa de Coca-Cola e botou pra funcionar. <risos> mas, não, ele ele achou, um, mas ele não regula bem, não, cara. Pra eu ter noção, esse cara é tão, ele, ele é tão louco que ele tem. Ele é fuscólogo, ele tem 17 fuscas. Tem um fusca dele Nossa, que tem 150 cavalos, porra dessa, 2,300. É 150 de roda. De roda. Caraca, velho. O Fusca, motor, Fusca. motorzinho a ar mesmo? Motor ah, a ar, pô. 2,300, dupla Weber gigante. Nossa, que tesão, velho. E aí ele, ele trabalha com mecânica de helicóptero. Né? Caralho. E ele meteu, ele meteu cinto, cinto, quatro, cinto, cinco pontos de helicóptero, de helicóptero. no Fusca. <risos> o, cara tá amarrou, o bagulho, porra, o bagulho já amarrou, roupa. Meti, tá, tá amarrou, não, amarrei no banco mesmo, foda-se. Mas não, não funciona assim o cinto, porra. Amarrou no cinto, no, no banco. O cinto, caralho. Me, ma me manda o contato desse cara aí, que eu parei a hora que você falou que ele resolveu o problema de trocar os bicos da... Deixa, deixa eu te falar. Aí pra frente você não sabe o que ele, ele falou. Ele tem um mecânico que tem as peças e sabe o que tá fazendo. É. Ele botou o carro profissional, o carro não ligava. Mas, é, mas só tem um detalhe, pra botar, pra botar uma pra funcionar, ele comprou outra. Ah, não, então tá, pera. Ou que ele não, precisou fazer. Claro. Mas ele botou rever isso. Não, mas, mas assim, é, ele, esse cara, ele parece que ele conhece, ele tem um cara mas no Rio, tá? Ele, ah. O cara conhece do carro e ele e o cara botaram pra funcionar. E, e a dele o é seis cilindros? Oito. Oito também, porra. É, é, a, é, é. Pica sua. é, ou a dele é 350 ou é a 400. É, ou 450, aliás. Deve ser uma acho das que duas, que eu acho é que são 280. só... Não, então se for 280, a dele é 6, 6 em linha. Não, não, é V8, é V8. Então é ou 350 ou 450. Deve 450. ser o modelo da sua, maluco. Olha aí, olha é. só onde você caiu. Poxa, isso aí é um belo de um amigo para se ter, aí, cara. É, Ele podia muito bem ter trocado essa porcaria dessa mecânica aí por uma de um Robson 22, de um qualquer coisa. É, velho, tá maluco. Ia ser muito melhor. Ia ser mais econômico e mais leve. Aí, aí voltando aqui para essa garagem maravilhosa, é... aí tem a Mercedes, enfim, né? Precisa funcionar. É, mas eu acho que é mais fácil vender do que funcionar. E, e aí vem a BMW de Drift, né? É, eu e o Romulo, da, da galera do Turbocast, eu acredito que eu e o Romulo somos os que mais acompanhamos o Drift. Inclusive, a gente acompanha há muito tempo. É, e eu sempre tive o sonho de montar, encurtando a história, né, eu sempre tive o sonho de montar um carro de drift. E só agora, dois anos atrás, três anos atrás, eu realmente comecei a colocar isso em prática, assim, um pouco mais a fundo, né? Porque eu tentei por algumas vezes, não deu certo, e agora meio que eu, 
eu realmente tentei colocar isso em prática. E aí eu comprei uma carcaça de BMW E36 e um amigo meu tinha um motor e câmbio de ômega sobrando. Aí vejam só, né? Vamos juntar isso tudo aqui. Por que não? Fazer do limão uma limonada. Por que não, né? <risos> Fez a BMW CD. Aí a gente tá montando a BMW CD. Inclusive, a gente vai fazer um layout para esse carro, né? Obviamente vai ser o carro de drift do Turbocast. E a gente vai fazer uma testeira escrita Chevrolet para colocar nele. <risos> Ficou muito bom aqui. Né? Essa Ai, mas é o, assim. é, o, é o 4 e 100, pelo menos? Ou é o. É nada! <risos> aí você judiou de mim, aí você pisou. Agora, agora sim, a, a ordem é, né? De todo mundo que pergunta da mecânica desse carro, a ordem é: é o 4 e 100? Puta, não, não é. Ah, não, beleza, o 3.0 também dá. Não, também não é o 3.0. Ah, então, não, não, porque, é porque quando você falou motor de ômega, você quis dizer o motor melhor, de cadete. Né? É. Ah, tá, de blazer. Eu falo é. que é de ômega, porque esse motor nasceu de um ômega, né? Mas aquela merda é um motor de Monza, é um é. motor de cadete, é um motor do, dessas porcarias. Monza então, Tech. 2.2, né? A vantagem, a vantagem é que eu peguei esse motor já é pistão e biela forjado Aí, e ó. é turbo. Aí, então pô. já é um... Né, então um... é um negócio. A gente fica zoando, mas se for pensar bem, é muito mais negócio do que um motor de BMW, para quem tá no, uhum. no orçamento restrito. Claro, pô. Com é. certeza, com certeza. É, assim, a gente zoa, a gente tá calma. com zoeira, mas a hora que tiver ativo, o... nós vamos adorar isso aí. A, 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 a palavra-chave nessa, nessa fala do Rômulo é orçamento, porque assim... Um motor de BMW é muito melhor do que um motor de ômega velho. Mas, que nem ele falou, para quem tá com orçamento restrito, um motor de BMW, só o motor vai pagar uns 7 pila no motor bom. Motor bom. Mais um câmbio é, ZF decente ali, né? Algum câmbiozinho ok, estão vendendo hoje por 10 quando você tá pagando barato. Eu paguei no motor e no câmbio montado, já com uma embreagem de cerâmica, forjado, só não tinha a turbina, que daí eu já, já tenho a turbina para por lá, eu paguei cinco, na pedalada. Porra! Porra. Então, mano, ah, comprei não. a carcaça, comprei o motor, o grosso já foi lá ele, né? Aí já comprei a injeção, aí, mano, já mandei soldar diferencial, já tô mexendo algumas coisinhas, já, o, esse motor veio com o intercooler, veio junto, Veio com... Obviamente não vai dar certo lá, vou ter que mudar muita coisa, mas veio com toda a pressurização. Mas beleza, vou ter que mexer. Aí os bicos eu consegui com um amigo meu que trocou os bicos do carro dele sobrou lá seis bicos, ou seja, eu tenho dois reservas que os bicos vão alimentar lá. Então esse carro, assim, ele tá meio encaminhado e vai ser a realização... <risos> o Guedes falou né? pro amigo dele que era motor de ômega, o cara mandou seis cara bicos. <risos> bico. <risos> cara, ele que a gente especificou, o cara mandou seis bicos. <risos> É, é, bota, bota, bota quatro na flauta e dois no suplemento antes no TBI, porra. Que beleza. É, boa. Aí, é, não precisa nem de intercolha. É. Já vai esfriando é. a porra. Já, toda, vai esfriando, né? já esfria na gasolina <risos> ou no etanol. É, o, o, os meus sonhos mais próximos de realizar, né? Com, quando a gente fala de carros. Claro que, pô, puta, tem sonho de ter uma Porsche, tem sonho de ter não sei o quê. Tem sonho, são sonhos que né, a gente alcança. Né? obviamente, muito mais lá na frente, quando a gente tiver milionário fazendo podcast. <risos> Mas os meus sonhos mais alcançáveis hoje são os dois que eu já tenho. Quer Ó. ter o meu carro estilo gangsta aqui, que é a Mercedona 350, 
e montar o carro de drift. O carro de drift está caminhando, que é meu sonho primário, e a Mercedes, a princípio, está aqui parada, guardadinha aqui, para quem sabe um dia terminar ela e, e ter os dois carros do jeitinho que eu gosto. E temos mais um aqui conosco, hein? Estão me ouvindo bem, hein? Eu tinha falado com o Antônio que eu, tava, eu ia até gravar um, um, uns Perda Challenge lá atrás, responder umas coisas, tinha queimado a luz do quarto. Troquei a lâmpada, fui acender aqui e queimou de novo. Cara, o teu Peugeot tá estragando até elétrica do teu apartamento. Vírus essa porra, tá passando aqui, tô gripado. O que vocês acham? O cara que pega o notebook pra indexar a BSI do Peugeot dele quando espeta o um notebook no Peugeot o um notebook da tela azul <risos> é um problema muito mais grave é que ele cara. recebeu a atualização do Peugeot mesmo, tá certo Nossa, é. É. acho que veio, ó, veio, veio o raiz mesmo pra mim né? Ó, a Mercedes do Bruno é uma W116 uma SE450 77 é, 450. as V8 são as 350 Boa. e 450% as 280 são seis cilindros que a grande maioria já recebeu aí, ele ali, tá aí, ó. um motorzinho deu pala. Aí ele tá aí, ó. Mercedes parada normal, já até mandou aqui. Normal, já, coisa mais normal do mundo. É. Mas ele resolveu, mas ele resolveu. Aí, ele resolveu. Aí, ó. É, eu, eu quero muito resolver agora. E o Bruno, que tá ouvindo aí, ó, Bruno, o Guedes quer ser muito seu amigo, cara. Sim, me manda direct Evita, no... É. No Instagram Evita, que não tem, não tem. Precisamos não tem. conversar. Ele mora assim, na caverna. Ele mora na caverna. Ele mora na não, caverna. tudo bem. Me manda uma carta. Vou te mandar meu <risos> céu. A gente postal. precisa. Um telegrama, vamos fingir que a gente tá no ano de lançamento daquele carro e vamos se comunicar como era naquele ano. Isso. É, você vai fazer fogueira, fazer símbolo da Mercedes, mano. Você vai entender. É isso aí. E, é isso aí. e aí, encerrando essa garagem, né? Pra gente fechar com chave de ouro e colocar a cereja no bolo, é, alguns, eu acho que um ano atrás, alguma coisa por aí, acho que pouco mais de um ano atrás, um amigo meu estava construindo uma casa lá dele, tal, que ele tinha o, o, o terreno, e ele estava com um gol lá parado. E, e aí ele falou, putz, eu vou vender o gol e tal, e vou comprar material aqui para casa e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu não quero saber quanto é o carro, eu quero saber quantas parcelas de quanto você aceita. E aí ele falou, ah, me dá umas parcelas de 500 aí, e aí Parcelinha. eu peguei e falei, é meu. Aí depois que eu comprei, que já tinha pago, aí eu falei, tá, vamos lá ver o carro, que ano que é, como que tá. O cara não sabia nem que era o carro, velho. Eu comprei um Gol 1000 CHT. <risos> Bola. Até o cara do Peugeot tá rindo. Até o Peugeot riu. Depois do Peugeot ficou com o G4 de uso diário aqui. Então, assim, é um puta de um carro. Vocês parem de reclamar. É um puta de um carro. Mas tá, tá, em, tá em pé, pelo menos? Tá inteiro? Inteiro? Inteiro o quê? O que, que é inteiro pra você? É. Ah, dá, pra, dá, inteiro. Pra, dá pra anunciar no, no armazém do vovô por 45 mil ou não? Não, não. Ah, é. Pra anunciar não, ele por 45 mil tem que gastar 100. Ah, oh, 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 deixa, deixa, deixa eu tentar mostrar pra vocês o que, que é inteiro. Eu tava, meu carro tava na oficina pra arrumar e o cara tava sem carro. Eu falei, Guedinho, mano, tá sem carro aqui e tal. Ele, mano, usa o gol. 
Falei, ah, demorou. Amigo é pra essas coisas, né? Falei, mano, demorou, vou lá pegar o gol. Pô, fui lá ligar o carro sem bateria. Falei, porra, já começou a dar trabalho. <risos> não, mas é porque a bateria dele tava emprestada, a bateria tá, dele não tava bem. lá. Também tava emprestada. É, eu fui lá, peguei a bateria lá, pá, coloquei no carro, falei, mano, vou dar uma lavada aqui no carro, pá, pô, dei um talento no carro, mandei a foto pra ele, falei, mano, agora ficou bonitinho o gol, hein, moleque? Aí eu tava saindo lá do galpão, mano, no final da rua eu voltei, falei, Guedinho, não dá não, mano, essa porra vai dar problema na minha mão, eu já tô, mano, eu vou me lascar, não quero não, velho. O cara tá acostumado a andar todo dia no Ford K 2000 e novo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro que sobe na chave, kit multimídia. Aí ele entra num gol 95 e quer que esteja nas mesmas condições. Você tá pensando que o meu nome é Enzo. Não é isso, cara. É que aquela porra daquele carro tá trincado, tá caindo na frente, pai. Que isso? Corta o microfone. Cortei, cortei o microfone dele. Nossa, dá pra chamar comercial aí alguma coisa? Furando. Que o Vini, oh, Vini tava, eu preciso tá, vender o carro. Tava furando <risos> até o step do meu carro, bicho. Eu falei, mano, se eu andar com esse carro aqui, essa porra vai, vai zoar comigo, Mas, bicho. Ó, esse, quero, esse, não, teu carro, esse teu carro aí é, é o último, já é Sigma, o motor? É, o três cilindros, pai. Eu ah, é o né, velho? É porque eu tive, eu tive 1.5 Sigma e esse carro é zicado de fábrica mesmo. Não, ele, eu, não o 1.3... Tô indo fazer o motor D3, terceira. <risos> e o CHT não fez nenhuma, otário! Terceira vez tá vendo? Vai encostar no Tarcísio agora, dia 2, agora vai encostar pra trocar pistão que tá batendo vai? side pistão. Fala mal do CHT, vai pagar com a língua com essa bosta desse Ford K. Mas também, quanto você roda por dia, Vini? Fala não, esse... É, eu rodo... Eu rodo bem, pai. É que o, o meu dele ele tem um esquema lá que ele já volta sozinho, hein, cara? <risos> eu ando sem, ele volta, ele volta pra 50. Ah, é cashback, mano. né? Tipo cashback. É, ele tem cashback, é, é, Mas se, se bobear, se bobear, encaixa o CHT nessa caixa desse K aí, porque é a mesma caixa de todo o Ford, né? Não mudou. Da década de é, novembro. Ah, <risos> tá dando negócio, tá dando negócio aí. Eu não tenho coragem de gostar do motor desse. Arruma, arruma, eu te é. vendo o gol por 20 mil e te mando a Mercedes de brinde. Ó, 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 quem querendo. Deu negócio. Eu não tenho nem espaço pra colocar um carro desse tamanho, rapaz. Na minha rua não passa um carro desse aí. Mano, minha garagem encerrou. Agora eu sei a garagem desses dois aí. Que aí, aí é mais rápido, né? Que eles não têm é. tanta dor de cabeça assim. Vai o Romulo vai, aí, vai o vai, vai você, Vini. Você já tá no embalo aí mesmo? Já começou a falar do carro? É, tem, cara, deixa eu ver. Eu tenho o carro, que é um... Eu chamava ele de Forte K, mas não tem nada de forte. Puta merda do caramba. É retificar o dele agora. É, retificar. <risos> retificar de novo, again. É. Retificar again. É um carro de <risos> Eu tenho... A gente tem um Foxinho. É, 2014. Uh, a gente tá com... Tem uma Sportage. Ah, tá. Eu achei que você não ia falar. <risos> eu achei que você não ia falar. Eu tava na ponta da língua. Tem uma Sportage, já. mas é antiguinha. É 2008, 7, 8. Fica com a minha esposa. É porque a gente tem família, né, cara? Criançada e tal. Ela, ela é, ficava é. com o Fox. O Fox eu tô vendendo, inclusive. Tá, vamos, tá vamos, vamos ser honestos. Já, já que eu perguntei se o motor de ômega do Guedes era o 4 e 100 ou 3.0, eu vou ter que perguntar se o transporte... Não, meu é 2.0. 2.0, não é 6 cilindros. 2.0. 2.0, não é 6 cilindros, porque eu acho que eu não encararia, não. Meu gol CHT dá pau nessa bosta. Tem, tem diesel, <risos> não tem? Tem Sportage diesel também, não tem? 
das mais antigas. Eu acho. Das, é... das primeiras. É. Né? É... Ah, essa não é dessa? Não, é dessa não, não, não é dessa, não é dessa. A minha é... Dele é Tucson. É Tucson, é. Todo mundo é, chama de Tucson. É, é. é mesmo eu gosto dos dois. É, só que a minha é mais feia, né? Minha... Meu carro é feio, na verdade. Só que as eu, só... eu só troquei essa merda porque foi parcelinha. As portas ainda era 2.0, é, as era 2.0, quatro marchas AWD, para perder mais potência ainda. Nossa! A Tuxon só saiu mais coisa para quebrar. Então, é uma Caraca, merda, eu reclamava mas da Tuxon. Então, mas eu tô com esse carro porque foi parcelinha, cara. Parcelinha. E aí, aí o, o Fox era da minha esposa, e aí largamos o Fox e ela tá com esse carro, porque leva as meninas para escola, o caralho, o carro grandão e tal, beleza. É isso aí. E aí eu tenho o golzão. É um golão. Apesão, cuidar, tudo forjado, câmbio, motor, cabeçote, tudo fluxo cruzado, feito, toda a porra toda. Inclusive, eu tô para acertar. Acredito que agora, umas duas semanas, em umas, uma, duas semanas, eu acerto esse carro pra gente ver o que, que realmente vem ali, hein? Mas não acabou. O quê? Acabou seus carros. É, tem mais carro aí. Você tá, tá sonegando o carro. Tá sonegando. Tá com problema com a justiça? Você não quer falar? O <risos> que, que você tá vendendo por 5 mil? Esse carro não precisa falar. Não! não, não eu nunca vi. O dois caras que tem vergonha que tá com a frente caindo tem que falar. Ah, é, isso é fácil, né? Pimenta no dos eu outros. Tenho, eu tenho o carro incapotável da Mercedes. Nossa, classe A. Você Aí, ó, acertou, moleque, tá vendo? O cara inteligente é foda, né? Engenheiro, os engenheiros sabem do que eu tô falando. Se subir uma guia um pouquinho mais alta, tomba aquela merda. Mas, mas, fa... mas... agora você fala, ah. é o que não tem embreagem. Fala, fala, fala que é o que não tem embreagem. Não, não tem, não tem, não, não, tem, não, não, não tem, tem, porque, tem, porque não tá tem, com problema. Não tem, não tem, não tem. Ele tava vendendo o um carro pro pai de um amigo nosso, ele pegou e falou assim, ah, mas dá um desconto aí, pô, a embreagem tá fodida. Não, então, calma. Meu, o meu, não, ele, ele tem Pegamos. embreagem, só que não ele... tem, entendeu? Ah, tá, ele tá, 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 do, ele, tá. Ele é o um manual, ele, ele é um mas não tem embreagem. É, não, das é. merda, a do Vini não, é a melhor. É a melhor, é a melhor. Das bosta é a que menos fede, entendeu? A minha é, melhor. é o 160. É. Não, é a 190, não, a 190 é a melhor, a 160 é a melhor. Porra! É, foi aí que Estamos eu nasci falando da Elite, né, caralho? Elite, né, porra? Eu só, eu só queria falar uma coisa. Das Mercedes que tem no Turbocast, qual é a melhor? Ué, a minha, porque uh. a minha liga, bate e liga, pai. Fica um, fica um ano parado aquele carro. Eu prefiro Bota a... na chave lá e liga. Eu bate prefiro... e tucho. Bate e Eu tucho. prefiro a minha não ligando do que a sua zero quilômetro. Rapaz, o negócio tá feio aí, tem coisa escondida aí. Quem gosta dos olhos tem quem gosta da remela, né, pai? É isso aí. Não, e a pessoa com esse carro todo aceitou o Gol CHT pra ficar no dia. Olha, é coragem, é coragem mesmo, é coragem. Cara, cheio de... Tá parado, pô, esse carro não anda, tá parado. Já faz uns quatro anos esse carro aí. Ó, e tá parado esse tempo todo, a gente bota a bateria no carro, Bate, pega, bosta. Aí, teve que botar. Preferiu botar uma bateria num gol CHT do que botar. Você vê que o cara confia <risos> mesmo na Mercedes. Então, é que a porra da Mercedes tá sem embreagem. <risos> o... Como é que é nome do, do, do... O atuador. O atuador da, 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 da embreagem tá zoado. Não sei se é do câmbio ou se é do pedal. Então tá sumindo fácil o óleo. De resolver. E a embreagem não vem, não. É fácil. não. é fácil. Só que, porra, vai desmontar e já troca a embreagem toda, entendeu? É que, porra, não tem é, tempo. Tem essa de, todo, de todos claro esses carros aí, o, o único que anda aí é o gol? Não, os carros, todos os meus carros andam. 
Agora. Ela é a Mercedes Inclusive anda. a Mercedes. Eu fiz vídeo dela e vocês viram. Ela anda. Eu fiz ó, a embreagem já acordar, botei, ó, botei fluido, fiquei bombando lá uma hora. Ela se move, né? Não quer dizer é, não. que ele é, tirou, não. Ele tirou, ela, ele tirou ela do galpão e colocou na oficina, que dá tipo. Não, mas eu, mas eu, não, mas eu dei quatro, umas quatro voltas lá no, no. Eu dei umas quatro voltas lá no. no tá bom. Lá, vai lá, pega é, ela do galpão e vem de casa, vamos ver se chega. Ela vem, louco. Cala sua boca. Bota fé no Vini, meu. Não. Eu tô falando, o, o Gol tá andando, o carro. O cara o gol vai, é mais, vai parar. Eu acho que todos esses carros que menos vai andar vai ser o carro. O, o mais legal, o Gol. O Vini tem um Gol de 600 cavalos, mas tá meia hora falando dessa é merda, bom. dessa classe A. Isso, é. é, isso, isso é. que eu ia falar, fala, fala desse Gol aí. Ele, então, cara, não esse gol é legal. Meu, esse, carro, puta, esse carrinho ele é legal. Antes de eu ter esse carro, eu tava com um GTzinho. Não era GT, era GT. A gente usou de GT. É, a gente chama de GT é, porque era caracterizado. É, GT. É, caracterizado ele, GT. Era trans, era trans. É, ele era trans mas era trans bem legal, era bem bonito esse carro. Esse cara era muito bonito mesmo esse carro. E aí ele quebrou. E, e aí um amigo meu é, tava vendendo o gol. Esse gol que eu peguei, ele tava com o motor apenas é, forjado de baixo e cabeçote, tinha a turbina pendurada ali e tal, não tinha câmbio, não tinha mais nada, não tinha suspensão, não tinha nada. Só o carro, motor, e sem suspensão, sem nada. Comprei também na parcelinha, e aí eu fiz umas transfusões, peguei o, o que tinha de bom do GT, do, do, do Gol Quadrado, e passei pro Bola. Suspensão, câmbio, forjado, sapinho, tudo. É, turbina, tro, acabei trocando... E aí montei o carro, funcionou bonitinho, fomos pro Dino, acertei o carro, veio 540 cavalos no galpão. Quando eu fui estacionar o carro no galpão, o carro rajou, rapaz. Tu acredita? E aí desmontei o carro, fui, fui dar um... Na verdade, ele, ele rajou lá dentro, tá? fui dar um, uma acelerada lá dentro, um burnoutzinho lá dentro, parado ali. Bravo, e deu pau. Falei, caralho, não é possível não, mano. 540 cavalos, o carro tá de... Porra, um quilinho subiu e estragou. Abriu o carro, uma das quatro bielas, a terceira biela, tava tipo com uns 3 milímetros abaixo. Nossa. Fizeram retífica nessas bielas, aí eu tive as bielas, coloquei outras bielas, aí montei de novo. E aí o carro ficou certo, ok. É... Fui pra pista, fui pra Tremembé, ficou constante, 8-0, sem... sem sem é, estruturar, porque eu não tenho tempo, né, cara? Eu gosto disso, gosto de arrancada, gosto dessas paradas, só que não tenho tempo. E aí, a primeira vez que a gente foi para Tremembé, foi, cara, tância de 8-0, 8-0, 8-0. Tinha como a gente trabalhar para descer tempo, carro tem mecânica para isso, só que eu não tenho sensor de roda traseira e nem dianteira para a gente não tirar, para distracionar e tal, então, ou seja, tem que trabalhar o carro para fazer tempo mais baixo é isso, o carro tem, tem, tem é, disposição para baixar tempo, para chegar, sei lá, num set baixo ali, entendeu? Mas eu não Uso o que tempo. injeção lá? Fiotec? Fiotec, Fiotec, é, é a 400 e Buster 2, Buster Controller 2 é, tem, o, tem Spark tem Pick and Hold tem, tem o, a, a Pro 24 né, porque a 400 tem poucas saídas, né? as entradas e... Eu queria colocar uma 450 lá, mas não uso o carro. E agora eu tô querendo montar ele, na verdade, pra andar na rua. Porque ele tava, ele tava meio pizza, ele tinha até camber plate. Porra, horrível naquele negócio, cara. Aí meti o batentezinho original. Sei por que vocês falam que é ruim andar de camber plate ruim. Cara, aquele bagulho bate 
tudo, meu. Meu, parece que o carro tá sem bater. Parece que é o gol bola do Guedes, cara. Que isso? <risos> tá louco? Cara, você acredita que eu ando de câmbio plate tranquilamente? Sério, meu? Mas você anda onde, velho? Na Alemanha? Na, 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 na Ban? Não, quase sim. perdeu a porra do, do amortecedor lá, a porca quase pulou não, da, do amortecedor. Ela solta, porra. a porca e fro... a De vez em quando você tem que ir lá. De vez em quando você tem que ir lá dar uma apertadinha. Não, mas... não confere só, né? Só... É, mas... Uma, ve... cara, uma vez que ela é Porra, a nossa região aqui não é ok. As nossas ruas aqui. Tem um buraqueiro e tal. Então, puta, cara, não é legal. <risos> Não, barulho faz. Não é barulho, faz. parece que tá trincando tudo, meu. Não, barulho faz, mas é porque também a minha situação também não é tão dura assim, né? Então, é duro. Não, a minha né? também não é, a minha é semi-pista, é pista e, pista e rua, mas. A minha também. Não, 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 minha não também. gostei, cara. A minha, não gostei, não gostei. E é isso, cara. O Gozão, eu vou acertar. Se Deus quiser, vai dar bom. Vou, vou tentar botar uns 3,5 lá dentro. Troquei a válvula, <risos> troquei a válvula de, 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 de. Eu vou botar 3,5. O famoso 3 e meio, vou puxar lá pra cima, não, velho. Eu só saio com o GTzinho, cara. A gente saia com o GTzinho na rua. Esse carro ficava parado também na casa da minha mãe e tal. Eu saia pra andar com esse carro, era só cacete, velho. Isso lá no México, né? Porque minha mãe mora no México. Saia pra rua pra brincar. Rapaz, bicho, era cacete. E andava com 3 e meio no GTzinho. Tem Oring e tal. O Bola também tá com Oring no bloco e tal. E é, mano, é feito pra andar, bicho. Se for para alisar, não, velho. Come gelatina. Deu, deu 540 de roda com quanto? Impressão. Com 2 e 4. A válvula não subia mais, velho. Com 1 um e 2, com 1 um e 2 veio 350. Nossa, e aí 2 e 4 veio 540. 350 então, não é subir. bom. 350 não. ainda não é bom. Não. Tá é fraco. Pagou, tá pagou, é pouco. Pagou, é, pagou pouco. é muito pouco. Tá é, então. Mas a gente quer a só saber tem o que, que, que ele que que aguenta, né, pai? Mas, mas a, a meta é andar com esse carro na rua e também tô tendo, querendo planejar meter o um intercooler nele para fazer uns track days aí também. Aí não sim, é focar né? só a pista, porque não tem o tempo para andar. E até a pista é, é explorar tudo do carro, né, meu? E agora a track day você consegue se divertir, meu. Você, eu tenho dois bancos, os bancos deles são conchas, né, e tal. Então dá para levar uma pessoa para dar uma volta num track day, tipo, meu sonho é andar com esse carro no, no, no traçado de Interlagos, nunca andei lá, cara, Pô, imagina, sou, eu sou cenista, né, velho, cresci assistindo cena, meu pai me acordava, vamos, ao cena, olha lá, lá, Galvão falando, narrando, sabe, isso aí é, pô, sensacional. É, com certeza. E Romulo, agora deixa por último, é porque deve vir, deve vir desgraça. Ah, não, é só desgraça, só tem, só é triste aqui. Não, tem que, cadê? Não, não, não vou conseguir mostrar direito. Aqui, ó, tem isso aqui. Até, né? Brasília. Brasília, Brasília tô, tô com essa Brasília, já vai, sei lá, uns... Eu, eu sempre falo 15, mas eu acho que já tem mais, deve ter uns 17 anos que eu tenho essa Brasília aí. É, tem 17 anos mesmo que eu peguei, eu tive meu primeiro carro, carro mesmo, foi uma Paraty. Carro, carro? O que que é, é não, carro, não. carro? É porque a Brasília não conta, pô. A Brasília tá antes, fora, né? Antes da Paraty, não, mas eu, tive tem um, outro, pô. eu tive um bug cadron. Rapaz, esse, é esse foi um arrependimento da porra, que eu, eu e meu irmão era moleque, né? A gente trabalhou um tempo fazendo algodão doce numa loja sem. Aí com o dinheiro... 
a gente comprou, minha mãe fez a nossa cabeça lá, não, vou comprar um karaokê, comprar um karaokê, para alugar, para festas, compramos o bendito do, do videoquê. Aí hum. comprou a porcaria do videoquê, nunca era caro, alugou. Né? Era caro pra cacete esse negócio. Era, era caro, eu lembro. Ninguém nunca alugou, a galera só queria pedir emprestado aquela bosta lá. <risos> até que um dia... O plano era alugar. É, aí um dia apareceu um, uma doida lá que gostava do negócio, queria porque queria e tinha lá um bug. Mas, cara, eu não fazia, eu tinha 14, acho que eu tinha 14, 15 anos. Não fazia a menor ideia do que era um bug cadron, não sei o que. Isso. Apareceu lá um bug pra trocar naquela bosta lá que ninguém usava. Ah, bug! Na hora! <risos> Pegamos o bug. num bug. Pô, pneuzão de, de caminhonete atrás, coisa mais linda. <risos> Tudo indicava que ele era 1.300 ou, ou 1.500 no máximo. E, cara, a gente aprendeu a dirigir naquela porcaria lá, todo mundo. Todos os moleques que andavam comigo aprendeu a dirigir naquela merda. A única coisa era assim, se a polícia parar, eu não vi vocês pegando o carro. Era só isso que minha mãe falava. E, tipo, Cotia era, era bem menor na época, então a gente andava, cara. É. Tocava o terror daquele bug lá. Nossa. Aí, deu, deu, quando foi transferir pro nome da minha mãe, o chassi tava com um número, o documento tava com outro. Puta. Aí, se fosse hoje, eu pinava aquele chassi, foda-se, fácil. Uhum. Né? Não pensava duas vezes. Mas na época, né, não tinha essa, essas maldades aí e tal. Diz que, ah, devolve esse carro. Devolvemos lá, o cara deu dinheiro de volta. Sem brincadeira, eu acho que um cadronzinho no estado que o meu tava, hoje, é coisa, é brincadeira de 30, 40 paus, cara, pede. Nossa. É ridículo, mano. E aí... Quando eu, quando eu cresci e tal, carteira de motorista, papapá, comprei a Paraty, que era da minha mãe, com 30 mil rodado. E na época, pô, eu ganhava uma grana cabulosa, né? Eu trampava em plataforma de petróleo com 18 anos. Aí vocês que são do Rio, eu tô ligado como é que funciona grana, aí, quatro é. plataformas, né? Cara, eu não, tinha, eu não tinha tempo pra gastar o dinheiro que eu ganhava naquela porcaria. Caralho, é quente, mano, era real, eu tava sempre embarcado, meu irmão adorava o meu emprego, porque tinha Playstation, tinha câmera digital, <risos> tinha tudo, 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 e eu vivi embarcado com a bosta lá, aí comprei a Paraty, comprei a Paraty, já taquei uma turbinona, som, tinha tudo, mano. o carro era tesão, aí veio uma ideia de Jirico de viajar pros Estados Unidos, ah, vou vender a Paraty, né? Fazer um dinheiro. Aí vendia para ti e negaram meu visto. É... <risos> os caras, você não, não tem uma. Posso que os caras cara viram lá. Vendeu os, os para ti, não. Nega. É, então, os caras falam assim: o cara não tem nenhum carro no nome dele. Não vai voltar. Não vai voltar. Não, e o pior. Vendeu, e o pior, mas... não, e o pior é que poderia cara fazer ele voltar. Assim, os caras olharam assim: porra, mano, ele acabou de vender o carro, velho. Não vamos negar, não, mano. Esse maluco. É. o carro. Aí eu catei o dinheiro da, da Paraty e tal, que né, não, não usei para ir para os Estados Unidos. Dei o dinheiro para minha mãe, que aí ela fez uma parada que foi me afetar 10 anos depois. Com aquela grana, ela comprou uma areia. Nossa! E aí que merda. vai chegar o um momento. Com o que sobrou, eu comprei a Paraty. A Paraty, a Brasília. E aí a Brasília, aí a Brasília me desandou aí para clube de carro e para esses bagulho aí. Aí, então, a Brasília tá comigo desde então, eu tinha, sei lá, 21, mais ou menos, eu tô com 37. É, a Brasília, agora eu tinha... Até recentemente eu tava aparecendo gente normal, eu tava andando pra cima e pra baixo aí de Animax. 
motinho top nunca precisou de mecânico, coisa mais certa que eu fiz na vida. Até minha mulher cismar que a gente precisava ter um Civic de 23 anos de idade. Então agora eu tenho um, um Civic de 23 anos de idade, que está esperando a vez dele né, na fila do transplante de cabeçote. Ele, a minha sorte é que eu trabalho a 10 minutos de casa, então eu consigo ir e voltar antes dele ferver. Né? É, mas qualquer coisa, passou de 20 minutinhos, já ponteiro lá em cima. Então ele é um, é um Honda padrão. Tem esse aqui, é só, né? Agora só, graças a Deus. Mas eu já tive maré. Já teve maré. A maré que minha mãe comprou foi minha depois de um tempo. Fiz o motor duas vezes. Aí quando lavou as velas de óleo uma terceira vez, eu falei, mecânico, você mexe com motor a ar, não mexe? O cara mexe. Fez, você quer mexer no da Brasília e você leva uma maré para você? Nossa. <risos> então é nós. Eu preciso de dois cabeçotes ali e, um, e eu quero um comando novo. Cara, demorou. Fiz isso, troquei a maré por dois cabeçotes e um comando no motor da Brasília. Rapaz, o cara saiu no prejuízo ainda. Bicho, ele, ele pegou, ele trocou o cabeçote desse carro. Aí ele rodou, tipo, ele, sei lá o que, que ele fez lá. Ele tentou acho que retificar, fazer alguma coisa no cabeçote. Andou umas duas semanas. Estourou de novo, aí ele trocou o cabeçote, ficou mais uns meses, estourou de novo, aí depois sossegou. Aí acho que ele deve ter feito alguma coisa mais, mais encorpada lá e o carro tá andando, tá só o caramelo, mas tá andando. Deve ter aí, soldado o eu... cabeçote no bloco, fez uma porra dessa. Qualquer... Nem tá mais de Five Tech lá, tá de AP. Né? É, botou uma P, botou um Fiasa. É, qualquer coisa melhor, velho. Aí E o povo ficava assim, você é maluco? Você trocou a maré por, por mão de obra? Eu falo, velho, se eu tivesse com aquela bosta, o cara que é mecânico já fez três vezes esse cabeçote. <risos> eu me livrei desse negócio aí. Você tá doido? Queria e, só e avisar eu, quando que... Quando eu tiver dinheiro, eu quero ter outra maré. Eu só queria deixar bem claro. Se você quiser, tem, tem um Five Tech vendendo aqui. Não é maré não, mas é um estilo, a Bart. Ai, meu Deus! Se não, interesse, não, eu não, faço o aqui. O dono não me ouça, mas toma cuidado. Toma cuidado. <risos> não, eu queria só avisar tá feio, que... Pô, tá eu queria só avisar que o Civic do Rômulo não anda porque ferve, anda com limite de 20 minutos, não é que por quilometragem, por minutos. É tipo Lan House. É, você coloca crédito de água ali, coloca crédito de água e anda, anda por 20 minutos. E a Brasília é, tem peças que valem mais do que ela, porém ela também não tá andando, tá? É, mas não, então, é, momentaneamente não tá andando. É, momentaneamente desde 2018. Qual o problema da Brasília? É... é longo prazo, é longo prazo o momento dele, ué. É, não falei que é um momento curto. É um investimento. <risos> é, ela... Prazo, ela tá investindo aí. Em, em alguma hora eu achei que era interessante rebaixar ela. Aí, né? Calma. Todos. Rebaixar é. com o quê? Não, calma. Isso tá, aí foi vai, a solução. É. É, é. Aí o que eu fiz? Ranquei todas as varetas lá da frente coisou o facão para cima e o carro ficou, mano, uma bosta. Não tinha condição de andar. Eu só tinha ela na época. Eu ia pra faculdade e voltava todo dia. E dava, sei lá, uns 30 e tantos km, né, cada pernada. Então, eu rodava uns 70 km fácil, entre trabalho, faculdade, tudo, por dia com a Brasília. Na, ó, isso aí era 2008. Eu gastava mais de 30 reais por dia de gasolina. Nossa. Aí os caras, os moleque, os boyzinhos chegando na faculdade de Audi, Fala, mano, rico sou eu. 
que faço 6, 7 por litro. <risos> aí, foi não, vou rebaixar essa porcaria. Rebaixar, tanto que eu tirei... A primeira vez que eu fui de casa para a faculdade, eu cheguei lá, eu tive que reapertar os carburadores, porque soltou. Tanto Nossa. que o carro tremia, como uma bosta o carro, foi uma cagada. E dava Aí, carona para os outros, levava o carro cheio levava... de gente. Ele era lotação. Ele era, lotação era pau de arara, era tipo... <risos> Aí, pra, aí, meu, você vai na né, internet e tal, não sei o que, um, é um inferno. Aí eu fui apresentado para suspensão a ar. Numa <risos> Brasília. Brasília. Eu Brasília... amo essa história, velho. Minha Brasília Nossa. tem suspensão a ar, sei lá, <risos> 10, 12 anos já. Caralho. Eu e... sou apaixonado nessa história. <risos> Nossa. Teve uma época que ela teve um escapamento de moto. Tinha, tinha um escapamento pulado, assim. É, coiotão, boca Deus. 8. Nossa. Os é. motoboys piravam, os motoca passavam. Né? É. É. Pensando, mano, o maluco é boy também, motoboy, caralho. Aí sei que ela agora ela deu um problema lá porque ela não é bolsa, né? Ela é agora, agora ela deu um problema. Não é porque agora não, agora tá ruim, não tá andando. Antes não andava porque eu não, eu não tinha saco pra andar porque fica pulando, não, não é muito bom. Então ela não tem a bolsa, ela é um pistãozão mesmo assim. E corre um êmbolo dentro lá para regular a suspensão. E aí tá com uma folga axial porque passa o braço da, do, do amortecedor nele e ele não tava perfeitamente alinhada e tava meio desgueio lá e 12 anos de uso, o troço foi dando folga, agora eu preciso tornear uma, um êmbolo novo e aí ela pode voltar. Mas já tem lá um, um conjuntinho de, de duplo A para pôr na, na dianteira. Mas o que, que, que que acontece com ela? Ela fica igual cadeira, cadeira de escritório velha, tu sobe e ela vai baixar. Ela desce. É. Só que é rápido. Já... Já vai. É exatamente assim. <risos> Mas agora com o duplo A vai ficar chique. Duplo A, vou até pro track day. Só. Vou fazer drift antes da BMW. Você vai ver. Porra, Guedes. Só ah, pode, que é, o duplo A, só de comprado, já tem um ano, tá? Só de dois. comprado. Ele. Verdade. É, dois. dois. É. Verdade. E, e, custa, em 2003. e custa duas Brasília também. É. Duas Brasília inteira. É aquele kit da Emó? É igual. Nossa. A Brasília, dizer a Brasília... que aquilo ali fica bacana. Então, mas Brasília é um caso à parte. O, o kit duas vias da porta dela custa mais caro que ela. O aparelho de som dela custa mais caro o que volante ela. Dela. O volante. <risos> tudo, qualquer acessório dela custa mais caro que ela. Ela não, não. merece tudo isso, cara. Ela eu não te não... dá prazer, mano. Eu não vou te julgar, porque a FIP do meu carro também não paga metade do que tem dentro dele. Não. <risos> eu não vou te julgar. Não, esse não é mal de julgar. carro velho, né, mano? Porra, não tem o que fazer. É um projetinho aí para 26 anos, né? É, foi... Com certeza foi o tech do gol dele. Os pistões forjados das bielas já passaram da FIP já. Porra. Então... Toda vez que eu saio para casa, vou longe para minha mulher, eu falo no ouvido dela: o gol não vale a tabela, hein? É. Vai se eu morrer, o gol vale muito mais que a tabela, mano. Só o canto vale a tabela FIP. do gol. Não vende pela tabela, não. É, é isso aí. Mas aí, aí você, vocês, vocês tinham essa, toda essa experiência, toda essa história aí para contar. E a ideia do podcast surgiu para dividir essa, esse drama todo com a galera. Como é que surgiu a ideia do podcast? Aí é o Guedes. A história do, do, do Turbocast é, é uma história que eu considero muito legal, cara. Porque 
O Turbocast, ele nasceu, vejam só, em 2017, cara. É... E o boom, boom, de... boom não, né? Começou esse negócio de podcast no YouTube, né? Em vídeo, em 2018, com o Flow. É... Quando a gente começou a fazer isso lá atrás, meio que não tinha esse hype de podcast, não tinha essas coisas. E a gente começou... Só... Eu já gostava de produzir coisas pra internet, né? E eu acompanhava muito Nerdcast, imagino que vocês devam conhecer, não, não sei se acompanham, mas imagino que vocês devam conhecer, que eram os caras que dominavam ali, falavam em podcast, quem conhecia podcast, o primeiro nome que vinha na cabeça eram os caras do Nerdcast. E aí eu decidi que eu queria fazer o que eles faziam, só que pro, não para o mundo nerd, sim para o mundo dos carros. Aí eu chamei o, o Vini, o, o, um outro amigo nosso, o Simon, o Rafa e o Junão. E aí a gente começou a gravar num estúdio de um, de um camarada e tal, e foi passando o tempo ali, a gente publicava um episódio a cada 15 dias, mais ou menos, não, não era uma, uma parada assim frequente e tal, e, só que aquilo dava muito trabalho, porque eu que editava, eu que cuidava da agenda, é, eu que fazia pauta, eu que corria atrás de tudo assim, porque os caras eram empresários, né, o Vini tinha loja de vistoria, um tinha oficina, o outro trabalhava com chumbo, enfim. O Rafa pra... também da, da, do Hard, o, é, então, então, é o, é o Rafa, falei, acho que eu falei do Rafa. Não, é, não, Rafa enfim. Eu não tinha o um Hard ainda, era chumbo. Não, ele, não, ele não, não tinha, tinha o Rafa, mas ele, mas ele era é, empresário. Ele é, é, tinha, tinha, tinha outro negócio. Ele tinha lá as paradas, lá, as peças dele. Lá. E, e, e eu era o único que trabalhava de carteira registrada. Então, na teoria, eu era o único que tinha tempo para fazer os corres do podcast. Isso foi me desgastando e tá? tal, eu cheguei uma hora, eu falei pros caras, ó, oh, não quero mais, acabou e tal, não sei o quê. E o Rômulo já, já era amigo já, já de muito tempo, e uma vez ou outra ele aparecia lá no estúdio no meio das gravações, que ele gostava é. e tal, e depois de muito tempo, é, o Rômulo veio e falou, pô, vamos voltar a fazer aquilo lá que vocês faziam e tal, ajudo você e tal, só que eu nunca... Nesse, nesse intervalo aí, entre eles fazerem esse do estúdio, e a gente começar essa fase do Turbocast de agora, mudou muita coisa, mudou muita coisa. Porque Sim. quando eles gravavam, isso que a gente está fazendo aqui era só tinha nos Jetsons. É. E, e aí tinha que gravar, tinha que exportar um arquivo, o Guedes subia no SoundCloud, porque o Spotify, nem o Careca lá tinha pensado em, em fazer ainda. É, então era tudo, tudo uma dificuldade. E aí você ia tentar fazer alguém te ouvir, né? Ouvir aquele troço, te explicar o que que era um podcast, é, que o SoundCloud não ia roubar os dados dele, que podia acessar aquele link é, lá. Que não era tal. vírus. Era bem, bem mais difícil, cara. Vocês já se conheciam antes, inclusive essa outra galera, infelizmente. <risos> É. Eu acho que a gente, a gente se conheceu meio que por amigo de amigo, sabe? Não, eu, é. A gente não, não estudava junto, não morava é. tão perto assim. É que, que, mas um era cidade, amigo do né? amigo do outro é. tal, 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 tal. e tal. E o lance dos carros, né? Também. Sim, sempre carro estava sempre carro envolvido. É. A gente teve conhecimento, é. de, a amizade nossa veio sempre através de carro. É, e aí... Inferno isso, né? É. É. As piores amizades as piores amizades vêm por causa de carro. É. Escuta isso. As melhores também. Não, as piores. As piores que vai te fazer você empurrar, vai fazer nossa, você... Ó, você quebrou nossa. aqui, nem que na garagem. Tem churrasco, né, Guedes? Filha da puta. Do... Vê que trocar uns bicos aqui que travaram aqui. É. 
Não, ainda Porque esses ainda é sincero. Aquele ali fala, ô, oh, vamos fazer um churrasco aqui. É. Fazer um churrasco. Eu, eu menti? Aí você chegava lá, tinha eu fiz churrasco. Do cara, é. cinco toneladas pra empurrar. Véio. Eu não menti. Um churrasco de bobina, né? Churrasco, é. <risos> e não, empurrar o carro dele com o pneu murcho, pô. Como é que isso? E só esterça pra um lado. Murcho, e só esterça pra um lado. É, é, é só esterça pro outro lado é blocado. O outro vira, o outro lado é blocado. Tô bem de amigo, viu, mano? Deu não, eu sou tudo meus tá carros. Bem de amigo, tá maluco. Eu sou Viu sincero. como as piores amizades é, são é, as dos caras? É igual, é igual eu sou aquela, sincero. Eu é falo, igual aqueles carrinhos de controle remoto antigo, pô, que só virava a roda quando é, dava é, pra frente. Tinha que dar ré, ré, ré pra frente e dava ré virando. Frente, dava ré e virava. É o Minha Mercedes é exatamente assim. Aí, meu. Porra. Exatamente. Eu sou sincero, eu falo pro Pedro, tem um serviço ruim pra caralho, tem uns parafusos que estão por baixo do coletor e tem que sair. Não tem jeito, não. Não, e o melhor é que ele, ele fala, né? Quando chega lá o negócio piora, mas faz parte. E ainda cai dentro do ralo da garagem, ainda escuro ainda. Nossa senhora. Eita que pariu. Mas aí, voltando a essa história aí do Turbocast, Sim. aí a gente, a gente decidiu. Eu, eu, por, na verdade, assim, o Romulo, ele, por várias vezes, ele tinha falado: vamos voltar a fazer isso, vamos voltar a fazer isso, só que eu não tava muito na pilha de fazer. E aí começou uma tal de uma pandemia aí, que aí a gente falou: acho que tá. Acho que agora dá para fazer. É. Aí meio que trocamos umas ideias ali e tal, gravamos um piloto que nunca foi pro ar. Eu acho que até tem os arquivos aqui, mas nunca foi pro ar esse piloto. Foi, mano, mega difícil de lidar com gravação, com essas coisas e tal. Discord. É, na, na época, acho que a gente não usava nem o Discord, não a gente Discord, usava o, A gente usou, no piloto, a gente usou o Anchor. É. E aí a gente viu Isso que aí. não funcionava e fomos, a gente foi tentando... É, descobrindo aos poucos né? que, que não funcionava é, a galera toda meio que já tinha desistido, já não queria muito participar o único que sobrou foi o Vini e aí junto com o Romulo a gente foi construindo o time Turbocast que na época a gente tinha trazido o Camilo né, que é um, amigo no, é um amigo nosso do Brasil que mora lá fora é, como a gente grava sempre remoto, então fazia sentido ele estar com a gente e no meio do caminho eu Falei, pô, a gente tem que ter um, um, uma representante feminina aqui e tal. E aí a gente trouxe a Nath para dentro do time também, na, 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 naquele começo de Turbocast. É, tanto é que o primeiro episódio, o time que seria o time oficial, tava eu, o Rômulo, eu não lembro se o Vini tava, mas é, tava o Camilo é, e, o, e o Renan. Renan. É o Renan. Só que o Renan, depois da primeira gravação ali, quando a gente tava fazendo uma gaveta, ele já falou, cara, é muito legal isso aqui, gosto pra caramba, mas, mano, não tenho tempo. E aí, logo de cara, ele já foi bem sincero, assim, e aí ele acabou saindo fora. Ele percebeu, é... né? Ele foi o mais ligeiro ali. É, é ele, ele viu foi o furado, mais... <risos> é. e... e aí a gente foi, aí assim, a gente sabia o que a gente queria fazer só, que era produzir esse conteúdo em áudio para a internet, falando de um assunto que a gente gosta e, obviamente, trazendo convidados que a gente acha interessante trocar ideia, né? É, a gente nunca pensou, puta... É, claro que, sim, a gente fez uma lista ali no começo de pessoas que a gente acharia legal né, trocar uma ideia, mas a gente nunca foi ambicioso de, ah, tem que trazer esse famoso aqui, tem que trazer esse famoso lá, tem que fazer esse, falar com esse cara... Tanto que, se você olhar, a gente tem episódio que tá só a gente, a gente tem episódio que bate aquela dúvida, pô, como que é... Como... Pô, vamos entrevistar um motorista de busão. É, muito orgânico. Pô, gravamos com o motorista de busão. Pô, como que será que é esse negócio de trabalhar com, com guincho, trabalhar Sim. com máquinas pesadas agrícolas? 
todas caminhoneiro, essas coisas. Caminhoneiro, gringo. Caminhoneiro, o, o vlog dos oito rodas lá, como é que é o nome dele? Esqueci. Ah, sou um... péssimo também. Ah, é, é o cara do vlog dos oito rodas. Enfim. Eu é, vou até com a russa. O... Né, a russa. A, a, é. gente, a gente foi descobrir. A gente. Chegou um momento que a gente olhou o que estava acontecendo e falou assim: calma, não é mais só sentar toda segunda-feira ali, gravar um episódio e publicar. É, as coisas estão caminhando para um lado legal e isso aqui pode ser que seja um negócio. E aí a gente começou realmente a entender como negócio e aos poucos a gente foi estruturando para virar um negócio. É, hoje a gente, a gente é, tem muito projeto para acontecer ainda, né? mas a gente já entende como uma empresa, a gente já não é mais só um podcast, a gente já meio que aceitou que em algum momento vão chamar a gente de influencer, de youtuber, do que quer que seja, mas por enquanto a gente se enquadra como produtores de conteúdo para a internet. Do, obviamente do nosso meio automotivo. Então, assim, é, foi uma história que começou não por acaso, né? não, não, não foi por acaso, realmente foi pensado, né? vamos fazer isso, mas o vamos fazer isso era vamos fazer isso aqui porque nós gostamos. Porque a gente acha legal. Pô, eu, eu, quando você tá lá no postinho com a galera, o que você quer fazer é trocar ideia sobre carro. A única coisa que a gente fez é, vamos colocar isso na internet. É, vamos gravar nosso papo. E, e foi, foi meio que assim que começou. E as coisas foram dando certo ao longo do caminho. E as coisas que davam errado, a gente tentava entender o porquê que deu errado para não fazer de novo ou para fazer melhor. E melhorando as coisas. É, é, é basicamente essa a história do Turbocast, assim. É, e, e confesso também que, que, que a gente tá onde a gente tá porque a gente faz porque a gente gosta é muito, viu? Porque a gente não ganha, não. A gente gosta e muito do que a gente faz, cara. Porque o, o Romulo e o Guedes aí que, que fazem, os caras são pica. Porque os caras vão dormir de madrugada editando a porra toda, fazendo capa, porque, né, só gravar e colocar, tá online. Não. O back, o que tá atrás ali, é, é loucura louca. É, vocês produzem isso aí, vocês sabem como que é, é né? Pô, olha, olha a hora que a gente tá aqui, estamos aqui é. gravando e produzindo conteúdo. É, a gente gosta disso, né? É, não, e, só tá porque gosta, falar, cara, eu... não é pensar em grana. Porque se for pensar em grana, acaba rápido. É, todo mundo acha que é fácil. É. É. Todos que, que nasceram pensando em grana, fazer podcast, ah, no mundo automotivo vou fazer pensando em grana, morreu rapidão. É verdade. É, é, e, teve um monte que já eu... morreu aí pelo meio do caminho. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. Eu não, eu fui, eu fui entrar nesse mundo de, de conteúdo de carro na internet na pandemia. Antes eu não, nem Instagram eu tinha direito. Eu fiz, eu fiz meu Instagram em 2019 para brigar com uma montadora que eu não revelo o nome. <risos> Genial. É, porque eu, eu tinha um carro que era um carro novo, que era o carro da minha esposa. O carro deu um pau feio, o carro não tava na garantia, eu levei na concessionária, foda-se, falei, tem que arrumar, a montadora falou, não, é garantia, eu falei, não é, então, beleza, e comecei, fiz um puta relatório, falei que eu ia registrar no CREA, e mandar pros caras, e botar ele na justiça, não, não, não é garantia, eu falei, já é, comecei a tirar foto das peças quebradas, montei um Instagram, e todo dia eu botava lá, e aí, e aí, aí um mês depois eles me deram, porra, no... me devolveram o dinheiro, aí foi por isso que eu fiz meu Instagram, antes eu não, não Cara, Olha é. o poder da rede social, conseguiu. Pois é, cara. Pois é, e na época, assim, porra, era meu Instagram pessoal, tinha 100 seguidores, sabe? Mas de tanto encher o saco dos caras no Instagram e no Facebook, eles acataram o que eu pedi. 
É, e aí, quando veio a pandemia, a gente começou com, um, com perda total e tal. E eu acho que a gente começou a, a seguir vocês ali nessa época de 2021, início de 22 e tal. Mas, pô, o que eu percebo desde essa época é que vocês têm uma qualidade, assim, de, de áudio, pô, do cacete, sabe? Dá pra, dá pra ver que vocês realmente investem, assim, não. É, é, é. é assim, Também é, não vamos, né? Não, é assim. não. É, é que, é. na verdade, assim, é que eu sou bem criterioso, porque eu trabalho com áudio há muitos anos, mas, assim, eu, não, eu vejo bem. que dá pra melhorar e muito. Eu vejo. Mas, assim, a, a, minha, a minha análise na época não era nem como, puta, como quem faz podcast, porque o nosso áudio foi melhorar, deve ter... Dias. Dois, três meses. Isso, três. É, era como ouvinte só, então. E, e, e outra coisa, as capas de vocês são caprichadas demais, cara. Pô, é, o Romulo. Cara, e o áudio é, o, o, o Romulo, ele deve ter ido dormir essa noite umas três da manhã, Romulo? Quatro ah, da manhã. É. E no dia seguinte acorda cedo pra ir pro trânsito. É, 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 não, eu, eu, eu pedi as fotos pro Romulo, falei, manda as fotos aí e tal. Ele me mandou no arquivo ponto PDWT 4X, foi não, meu filho? <risos> Mano PNG, pelo amor de Deus, quando uso <risos> Eu fui, fui mandar já recortadinho, né? Pra facilitar é. a vida do doutor. Acho que só cabelo atrapalhando. É, sendo bem sincero, assim, é, claro que, meu, eu como, como trabalho com áudio, trabalhei muitos anos com áudio, é, eu tenho um olhar mais crítico ali, né? Mais clínico ali. É, e aí acaba que algumas coisas me incomodam e tal, eu quero sempre e tal, mas o nosso produto é bom, né? Não, não, não dá para negar. E, e, e essa junção de, de, do que o Rômulo manja de fazer arte e do, do que eu entendo de, de editar e equalizar e melhorar áudio é, é, faz com que a gente consiga entregar uma parada bem legal. Assim. Eu, eu, eu gosto muito do que a gente entrega. E a gente se empenha muito, assim, em tudo que a gente se dispõe a fazer. Pô, vamos fazer um mundialito de kart? Vamos, mas vamos fazer um negócio legal. Então a gente se empenhou em fazer essa parada muito bem feita. Pô, vamos fazer um turbo game pro, pro, pro patrocinador, que é a Metal Horse? Pô, vamos fazer uma parada legal, vamos construir um negócio por trás. Então a gente sempre se empenha em fazer uma parada bem legal, assim. A galera pergunta muito pra gente, pô, por que, que vocês não estão no YouTube? Por que, que vocês não estão fazendo naquele formato? Obviamente que não é só isso, mas é porque a hora que a gente for fazer, a gente quer fazer uma parada, assim, legal, diferente do que estão fazendo, é, algo que, que com a nossa cara. Então, a gente pensa sempre antes de fazer... Quer dizer, né? Sempre também não, porque a gente faz uma bela <risos> de umas cagadas às vezes. Mas a gente tenta ao máximo fazer algo que a gente consiga entregar e a galera vê e fala assim, caraca, olha que legal isso aqui que estão fazendo. Então a gente toma esses cuidados assim para poder, sempre que fizer, meio que dar pelo menos uma impressionada, nem que seja mínima, mas dar uma impressionada, sabe? É, Parte acho que e muito legal da, do nosso trabalho aqui, né? É, e parte muito importante também é a gente não ter a menor noção do que a gente se propõe a fazer. Então, muitas vezes, que nesse Mundialito de Kart foi um bagulho trocando ideia com o TK, o TK falou assim, ah, vamos fazer alguma coisa para a gente se encontrar, tal, não sei o quê. A gente, ah, vamos correr de kart. Vamos correr de kart. Aí ele falou, então, parei, vamos fazer melhor, vamos chamar todo mundo que já falou com a gente para correr de kart. Aí quando eu vi, tinha uma lista lá, 80 negros para correr de kart. E, e a gente falou, não. A gente falou, não, beleza, 80, uns 20 vão topar. 50 e trolitada topar. <risos> Aí a gente, fudeu, fudeu, fudeu. 
foi muito... Eu lembro que eu vi esse mundo foi muito legal. E vocês estão estrategicamente muito bem. A gente fica aqui e a gente só tem um, uma, é, uma pessoa. A, a cena, né, cara? A cena de São Paulo é... É São é, Paulo. É, Geograficamente, é. a gente deu essa sorte aí, é né? Centro, é o centro do Brasil. Então, a gente só tem o, 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 o Cleiton e o... o... O Fusquinho aqui. É, e mesmo assim eles vivem aí. A galera dos track days aí, que de vez em quando salva a nossa pele é. também, vem e comparece. É, mas assim, de jornalista, né, automotivo, só eles, cara. Mas, porque... porra, entrando, entrando já nessa... É, antes de entrar na, no, na... Aprofundar na história do podcast, vocês comentaram que vocês já tinham experiência de conteúdo antes. Era, já era conteúdo voltado para carro? Era o quê? Já. Já, é. O, quer falar primeiro, Romulo? Cara, eu, quando eu comprei a Brasília, deixa eu ver, é, junto, junto da Brasília eu tinha um 106, pejozeiro aqui é nós também, já tive esse, Olha aí. essa alegria, só que o meu não era, que nem, que nem a Mercedes do, do Vini, não era uma 160, né, o meu, o meu 106 não era só um soleio, era um Quicksilver, aquela bosta, ah, era um nojinho, 1.0, é, claro, <risos> com o módulo <risos> fudido o módulo vivia fudido e aí eu entrei pro clube Peugeot, né, porque quando você compra esses bagulhos você precisa de ajuda e aí você procura esses grupos de apoio e aí Todo eu entrei mundo, pro... ninguém solta a mão de ninguém não, <risos> todo mundo se fuder junto aí eu entrei pro, pro, pro clube Peugeot e a galera se encontrava no Pacaembu e aí tipo eu ia pra faculdade ah, inclusive eu comprei o Peugeot porque a Brasília gastava muito e aí eu falei, pô, preciso de um carrinho mais econômico e tal, não sei o que. o Peugeotzinho realmente era, fazia 15, qualquer coisa assim com litro. E aí eu falei, pô, agora tranquilo, eu posso até sair mais tranquilo com a Brasília, porque eu tenho outro carro, se eu precisar puxar a Brasília, eu tenho o Peugeotzinho. Eu, eu... Pensamento, né? Do... Não, do, do lasanheiro, velho, né? Eu puxei o Peugeot duas vezes com a Brasília. Ah, <risos> Aí, quando eu fui é. para os encontros lá do, do Clube Peugeot, conheci o pessoal, tal, não sei o que, e uma das vezes eu estava com a Brasília. Aí cheguei com a Brasília, um, um dos caras falou assim, ah, não, vamos ali conhecer o pessoal 272. Aí fui lá, conheci o pessoal, o pessoal recebeu bem a Brasília, porque aí já era um clube de, de marca variada, tal, não sei o que, e eu trabalhava com fotografia. No meu trampo, eu era fotógrafo né, de, de produto. Aí eu vi que, tipo, os caras tiravam foto de, de, com celular, na né? época eram umas batatas, tal, celular, e ficava tudo meio bosta, eu falei, ah, mano, vou trazer a câmera pra cá, pô, pra Caimbu, vai ser da hora. Aí eu roubava a câmera do, do trampo e fotografava os encontros, tal, e a gente jogava no Facebook lá do clube e tal, e aí eu fui pegando gosto por isso, comecei a fazer uns cursos, tal, lá, 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 lá. quando eu vi, eu, eu, tinha gente me pagando pra tirar foto de carro. E que aí, sonho! <risos> Mas paga pouco. Aí depois do, do 272, eu, a galera criou, não sei se vocês chegaram a conhecer o DKC, o Dirt Kids DKC. Crew, um, um, a gente não era muito grande no Rio de Janeiro, não, mas era um blog de cultura né, de carro modificado e tal, aí tinha bastante música, tinha bastante lifestyle, tinha os caras que já gostavam de, de tênis naquela época, isso aí era 2009... 2011, era bem, faz bastante tempo. E aí era um blog e tal, não sei o que, cara, na época blog era o que tinha, né? 
bombava muito, tinha coisa de, de 4, 5 mil acessos diário no blog, era monstro. E toda semana eu estava fotografando o carro e tal, então eu comecei a criar conteúdo pra, de carro para a internet, mais nessa época aí do blog. Mas sempre estava rodeando a galera do YouTube, mas eu não, nunca gostei de editar vídeo e tal, nunca fui para esse, esse lado aí. O Guedes trampou mais com o YouTube do que eu. É, mas eu, eu, eu tava esperando o Romulo completar algumas coisas aí, que, por exemplo, ele tra trabalhou um tempo com o Anão, produzindo conteúdo pro YouTube, é. É, algumas coisas com a Estizone também, mas, assim, foram coisas mais, mais, mais pontuais, assim, né? No DKC ele era um pouco mais inserido, assim, no lance de, de, de produzir conteúdo pra internet, obviamente, no caso, ali era mais grafia e texto. É, eu... eu quando eu comecei com esse negócio de, de co produzir conteúdo para a internet, eu meio que comecei... Olha que loucura. Vocês sabem o Ale 7008, né? Sim. Eu, eu, eu trabalhei com o Ale um tempo ali, nos bastidores. Ajudei com o roteiro de um vídeo ou outro, ajudei a filmar um vídeo ou outro. Fiz uma série junto com ele, a série Meu Quadrado de Corrida. Eu tô lá na série com ele lá, montando o, o, o golzinho para ir na padaria comprar Danoninho, né? É... <risos> E, e ali, depois de um tempo de fazendo coisas com a Lê, fiz com outra galera, é, começamos um projeto com o 272 também, que eu também sou do, do, do clube, é, mas ali, assim, a gente começou a construir, planejar tudo tal, mas não, não, não participei no, no produto final ali na entrega. Eu acabei saindo um pouco antes. É, mas eu realmente, eu, eu, eu fiz coisas, deve ter vídeo até hoje, inclusive no YouTube lá, mas assim, deve ser uma merda tão Guedes grande magro. que... Quem é. É o não, não. Eu, magro, é o menor dos problemas. O problema era eu falar, eu sou editor de vídeo, deixa eu fazer um vídeo top aqui. E aí fazia merda até umas horas, não sabia filmar <risos> e tal. Mas eu tinha, tinha um canal ali no YouTube junto com o, com o Anderson Periquito, um amigo nosso. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Japa, que é um amigo nosso que trabalhava lá na, na, na West Zone. E aí era o Japa e o Thiago com o canal deles, e eu e o Periquito com o nosso. E aí a gente juntou os dois ali, criamos um, um, meio que um canal, nós quatro juntos, e produziam um conteúdo ali, filmava um carro. Na época a gente filmava carro rebaixado, carro meio que meio modificado ali, mas também não durou muito tempo. É, mas produzia esses conteúdos assim pro YouTube, mas eram uns conteúdos bem badaras, assim, era, era bem, bem horrível assim mesmo, oh, de verdade. E, e aí veio o Turbocast, né? E de, depois desse período, em 2017, veio... O, o Turbocast e nasceu em 2017, durou dois, três meses, morreu e aí de fato pegamos firme para fazer o negócio mesmo em junho de 2020 e vejam só, hein, de junho de 2020 até hoje, porque hoje saiu o episódio, não falhamos com nenhuma quarta-feira, cara, nunca teve uma quarta-feira sem episódio é. no ar. Isso, é, isso pra mim é um puto orgulho. 147 não, porque tem uns extras aqui. Deixa eu ver quantos já são. Isso daí é, é difícil, cara. É. Isso é difícil. É. A constância é, é, é muito difícil. legal. Inclusive, é, é, eu vou tentar falar... 151 episódios. Contando com, com, com os, os extras. Lá. Essas é. Coisas. É. É. Eu vou tentar falar... É que assim, tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Turbocast que a gente não pode falar. É, é crime. Algum por questões de contrato, é, outras porque estão caminhando ainda, enfim. Mas tem muita coisa boa 
para acontecer para o Turbocast, não só para o nosso lado, né, que vão ser coisas boas para nós, mas como para o lado do ouvinte, para o lado do espectador. Inclusive, tem uma torcida, eu diria, né, a arquibancada do Turbocast aqui no chat, então tem que tomar cuidado para não falar que esses caras ouvem o bagulho e já vai lá no grupo, lá, o oh, que, que é, e não sei o que, aí começa a ligar os pontos, assim, os caras acabam descobrindo. Então tem que tomar cuidado para não falar, mas hoje eu, tive uma, hoje eu tive uma conversa com uma pessoa específica de um lugar específico que eu não... não, não... Ô, Romulo, me, me clica, tá? Se eu estiver falando demais aí, tá? Mas não, já tá. É. Eu, já tô, eu já sei que eu já tô, mas eu acho importante falar isso porque isso mostra que a gente tá evoluindo de fato. Mas a gente teve uma conversa muito séria, muito legal, assim, com uma pessoa específica de um lugar específico que a gente tá caminhando para um cenário onde o Turbocast vai dar uma alavancada muito grande, assim, é, tanto na parte da, da gente produzir o conteúdo, é, como no, no produto final ali para o pro, pro, pro ouvinte e tal, muita coisa legal para acontecer, e eu acho que realmente eu já estou falando demais, não posso falar mais. Mas assim, Porque tem muita a coisa galera... foda para acontecer. Vocês devem ouvir para caramba também, né? Tipo, ah, vocês tinham que montar um estúdio, ah, vocês têm que levar o convidado. Ah, agora lá. você que está falando demais. É. Não, 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 tô falando não, pra eles, 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 ah, tá, é, é esse o papo. tempo todo, né, cara, é o tempo todo, e assim, montar o estúdio é uma vontade que a gente sempre teve, porque Pô, é, a, quer, gente, né? a, gente, a gente montou o um podcast inspirado por um outro podcast, que é 15 Isso. dias mais, mais velho do que o Perda Total, que é o Magela Cast, que é o podcast dos amigos nossos do, do Rio de Janeiro, e o podcast deles é sobre, puta, sobre tudo, cultura nerd, uhum. de Big Brother, Cubanacão, os caras falam de tudo. E, e eles nasceram num formato é, até assim, parecido com o de vocês. Eles são só áudio, investem uhum. muito em, em equipamento. É, então, puta, já entraram ali é, explodindo do podcast no, no Spotify, no Anchor, no Apple, em tudo. E aí, por conta desse nascimento, a gente começou a conversar, falou, pô, vamos fazer o nosso e tal, mas desde o início a gente quis fazer com vídeo. Então a gente começou com o vídeo, desde o início o som era uma merda, a imagem era pior que o som. Foda é, o conteúdo era terrível, mas a gente foi fazendo ali. Mas, é, a partir foi do continuando, momento, foi continuando, é, foi continuando. Teimosia, né? Teimosia. É, a gente ficou alguns meses, eu acho que foram 18 ou 19 episódios, até a gente falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos focar em receber a galera, vamos fazer só podcast recebendo gente. Que aí a gente vai trocando ideia com outras pessoas, vai conhecendo outras pessoas, porque é, no início, no início não, até hoje é, é foda pra gente conseguir se organizar e fazer um, um episódio, sabe? Porque sempre tem uma porra do aniversário de criança na quarta-feira de noite falando, sempre tem uma merda dessa. Isso que é o mais pica, velho. Sempre tem. Tem um, tem um futebol na quinta. Sempre. E, e então... Como eu editava, eu falava, cara, para eu editar um episódio de 2 horas e 40 minutos, eu levo 37 semanas. Não tem como fazer essa porra editada mais. Tem que ser ao vivo. Então, quando é ao vivo, fudeu. Ao vivo é duas horas da noite de quarta-feira imobilizado para isso. E você não então, faz porra mais nenhuma. Só taca frente, tchau. Não, então, e, e tipo, que nem a gente, cara. É, minha mina reclama que ela não me vê. Que a gente tem que marcar um dia de se ver é. e a gente mora junto. E é bem isso, cara. Porque assim... <risos> Segunda-feira é dia de gravação, é o dia sagrado. Tenha convidado, não tenha, a gente grava. É, Terça-feira é o dia que eu faço a arte, o Guedes edita. Quarta-feira, é, geralmente não tinha nada, até recentemente, mas agora já está começando a ter uma segunda gravação, eventualmente, e tal. E quando a gente recebe o convite, 
É, é, e gente... e terça-feira tem gravação do e-mail também. Da é, e também grava na terça. Aí na quinta tem live do Guedes, que às vezes é na sexta. <risos> e aí, eventualmente, é, mas é, mas é, esse é o caminho, não tem jeito, cara. Pega muita coisa para fazer. Aí você acostuma com aquele. Acho que dá para pegar mais esse negocinho aqui para ah, fazer. É. E aí é, chega e... final de semana, tem que correr atrás de evento, não sei o que, para gravar para YouTube. Pra... Eu tô pesando uns 15 quilos a mais de quando eu comecei o podcast. <risos> ah, você vai por essa culpa oh. na conta do Turbocast mesmo? Eu era é fitness. Sério? Eu era, eu era fitness. Nossa, eu não tô ouvindo isso, não. Agora, agora falando do, de, de a galera falando, ah, convida fulano, com isso daí é, é direto e a gente até acha legal, porque a gente acabou conhecendo muita gente por indicação de seguidor, assim. Até mas... esse cara aqui, ó, da minha cidade aqui, que legal. A gente acabou conhecendo o cara e... Mas, mas vocês falaram o negócio do, do estúdio, a gente montou o nosso estúdio, que a gente tem hoje um estúdio, na base da raiva, do ódio. Porque, <risos> é, no ano passado, a gente... A gente combinou de receber o Xenão, que a gente já tinha entrevistado ele é, virtualmente, né? Ele é aqui de Goiânia, então ele se propôs a vir fazer um episódio com a gente. E aí a gente fez um estudo de dois meses. Não, vamos. A gente visitou o estúdio podcast aqui em Brasília, 25, fez orçamento, viu... Viu, viu o vídeo dos caras, foi lá, fez reunião, fez teste, sentou na mesa, falou, lá chegou na hora, deu tudo errado, a porra quase que não entra no ar, Nossa, o, a porra do podcast ficou uma merda, o som que era o nosso calcarra de Aquiles ficou uma merda, a imagem ficou uma merda, o, o vídeo final ficou uma merda, tudo, atrasou. Tudo o que vocês podem imaginar ficou uma merda, ficou tão merda, mas tão merda, que o operador da mesa, ele conseguiu fazer a proeza de transmitir duas lives simultâneas no YouTube. A gente tem dois Ué? vídeos guardados... A gente tem dois vídeos guardados de raiva, de ódio no YouTube. Meu Deus, um tá privado, Deus. um tá privado e um tá, tá... é o vídeo que tá lá. Sobrecarregou tudo. Então, mas você vê só, é, é que tipo assim, eu trabalhei com áudio e vídeo, trabalhei com, com muito tempo com, com produção de, de, de conteúdo e tal... É, e eu sempre, porque obviamente eu trabalhava para uma empresa, eu sempre tomei muito cuidado para fazer as coisas para ter, ter 100% de certeza que aquilo que vai ser entregue vai ser entregue com qualidade. Só que olha que loucura. Se você pegar o Rômulo e o Vini, o Vini é, os dois é assim. Mais o Rômulo, inclusive. Pô, vamos fazer uma live... Puta, não dá, porque não, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Outro Rômulo, ele vira e fala assim, não, eu tenho um Nokia aqui, que se eu ligar na tomada, ele vai dar a imagem, e aí ao invés de ligar a lâmpada, eu acendo uma vela aqui atrás, e ao invés do microfone, eu tenho lá um, um, uma caixinha de som, que se a gente ligar invertido, ele, ele pega o áudio, ao invés de sair o áudio, e aí o monitor de tubo que eu tenho lá, que eu não estou usando, ele funciona ainda, dá para fazer. Porque o Romulo ele é muito do precisa fazer. Não importa como, mas precisa fazer. Só que eu já sou o cara mais muito pé no chão. Eu, eu, é, pé no chão, assim, né? Eu entendo que é, é, aquela história do feito é melhor do que perfeito. Só que eu tenho muito esse, esse feeling de, tipo assim, cara, não, vamos, vamos, vamos dar uma olhada com mais calma para a hora que fizer fazer certinho, fazer bonitinho. É, tem episódio que eu era contra de pôr no ar, cara. Só que tinha que pôr, né? 
É... Não, assim como tem episódio não, que não é, foi pro ar. É, é exatamente, é. isso que eu ia falar. A gente tem quantos episódios que a gente começou com, com o entrevistado, a gente começar, pô, o som do cara tava uma merda, não dá pra gravar, não, não dava. A gente protelava, a gente remarcava, porque não dava. O áudio ia ficar totalmente uma merda. Falei, mano, melhor nem, nem gravar, vamos remarcar. No, vocês também, né? A gente tem controle da nossa qualidade, do nosso microfone, da nossa internet. A, o convidado, puta merda. Por mais que você peça, você fala, ó, oh, precisa que você esteja no Wi-Fi, precisa que você esteja num lugar silencioso, com um microfone, não, não dá para falar direto, porque a galera aproveita que dá para fazer no celular, então, celular, foda-se. E é. aí você fala, não dá para gravar direto do celular, precisa ser, nem que seja o foninho que vem com o celular, já resolve, já é uma qualidade legal. Ah, não, beleza, beleza. Aí quando você vê a pessoa tá num conversível gravando no Viva Voz com você, no 3G, tá ligado? E o, o... e o que sair é o que você vai ter. É, o... mas assim, uma, uma coisa é você ter um convidado que é incontrolável. Outra coisa é você pagar um serviço. Aí é... Que você é. foi lá, a gente pra você ter ideia, a gente foi lá um dia antes, eu e o Antônio, porque a gente ficou com medo de dar tudo errado, que a gente recebeu um convidado que vinha de Goiânia. A gente foi lá no dia antes, sentou com o cara e falou assim: vamos fazer um teste? Você sentou estão na mesa, Brasília. Hoje a gente tá em Brasília. É longe de Goiânia, três, de Brasília? Duas horas. Duas horinhas. Duas horas. O cara veio pra cá pra isso, sabe, cara? O cara veio pra cá pra isso. O cara então veio a gente pra sentou isso, no dia anterior. Eu, eu saí do meu trabalho. O Antônio saiu do trabalho dele. A gente sentou no, no, no estúdio. Testamos. O cara tinha quatro microfones. O cara falou assim, não, dá quatro microfones. Tinha duas Vocês... câmeras. Ele tinha duas cara... câmeras profissional, cara. Câmera de transmissão mesmo, sacou? E eu perguntei pra ele assim, quanto tempo que dura a bateria dessa câmera? Ah, não sei e tal. Cara, duas horas. Dá, não, duas horas dá tranquilo. Acabaram três baterias na porra do podcast. Caraca, malandro. No meio da gravação, no meio da gravação, tem uma mensagem. Três baterias. A câmera no meio. Bateria low. Bateria low. No meio da gravação. Não, cara, tem uma A gente, a gente foi no dia anterior e a gente conversando com o operador de mesa. O operador de mesa, não, isso é tranquilo, porque a gente faz assim. Chegamos no dia lá. Porra, eu tenho um notebook aqui, que é o que eu tô usando agora, que é um, um i7 aqui, merda, que eu, eu uso pra rodar jogo, pra editar vídeo. Ele me atende merda e então. tal. Aí eu falava com o Ilha, porra, será que a gente consegue, cara, com o notebook? Aí o Ilha falava, não, se for fazer assim, se for pra gente fazer, a gente vai ter que usar meu computador, que é um computador melhor e tal. Não, dá pra usar. Chega lá, o cara tava com o notebook de 9 polegadas, faltando tecla. <risos> Sim, meu Só pra saber, vocês pagaram quanto por essa maravilha? Pagamos duzentinho a hora. Nossa, mano, a hora! A hora, Caralho, né? Não é foi barato, hein? Foi o, mão, foi o dinheiro barato, mais, mais raiva que eu paguei na minha vida. Caraca. Não, aí, e aí, quando chegou assim, faltando assim, sei lá, a live começa nove e meia, não sei se padrão, começa nove e meia. Quando deu nove e meia, não era antes, não. Quando deu nove e meia, a gente falou assim, vamos começar, o cara virou e falou assim, então, a gente vai ter que fazer gravado. Aí eu falei, oi? Hein? Oi? Por que, que a gente vai ter que fazer gravado? Não, porque a gente está conseguindo pegar a imagem de vocês e o som. A gente só não consegue juntar para mandar para o YouTube. Caraca, mano. Aí eu falei só assim: isso. Oi? Eu falei assim: Oi? Eu falei assim: Oi? Ai, oi? Oi? Nove e meia. Nove... O convidado sentado na mesa. O convidado Ai, estava sentado na mesa. Eu quase matei ele. Sabe qual era o problema? Tinha um cabo ligado. Vamos lá, hein? O Guedes aqui quer, quer, quer dizer de som. 
tinha um cabo ligado onde devia estava ligado input onde devia ser o output que beleza eu entrei é na mesa de som dele, eu entrei é na mesa problema. de som dele e falei assim onde diabos é o cabo que eu preciso que você está ligando aí ele foi me mostrou os cabos eu não entendia nada aí eu olhei o cabo amarelo vi escrito em cima do cabo amarelo dele assim é, input Aí eu olhei assim e falei assim, cara, deixa eu fazer um teste aqui. Aí eu peguei, tirei do output, botei no, do, do input, botei no output. Falei, vê se tá saindo som aí. Ele, ah, agora saiu. Ah, meu Deus. Deus não, cara. você acha que acabou? Pera aí, Manja tá muito. Mais. Sentamos os quatro não na foi mesa. Nada. Sentamos os quatro na mesa, vamos começar a gravação. Começa a gravação, começa o podcast, bota o podcast online, não sei o que lá. Saiu eu falando, o Pedro, Antônio e o convidado. Saía a voz do Antônio e do Pedro. A minha e do convidado não saía. E todo mundo no comentário, só tá saindo a voz do Pedro do Antônio, só tá saindo a voz do Pedro do Antônio. Puta, mexe, mano. cai, mexe, cai, mexe, cai, mexe, cai, mexe, cai, mexe. Cai, mexe cai. Moral da história, eu tava tão puto que eu arranquei o meu microfone, joguei o meu microfone no chão, joguei o microfone do cara no chão, a gente teve que dividir dois microfones. Microfone baseado, cara. Passa Nossa, aqui, ó. Fala aí agora. <risos> não, não dá, não. Tá louco. Fala cara, duas não. e passa, fala duas e passa. A gente tava com planejamento, inclusive, porra, eu usei isso pra poder negociar o aluguel do estúdio com os caras, pô. A gente estava com o planejamento de fazer três. Uhum. Eu ia lá e falava, eu preciso de um estúdio para fazer três podcasts de duas horas cada um. E aí, por, por, por conta assim, de acidente do destino, calhou do primeiro seu Xenão. Que eu estava conversando com todos os convidados, a galera com a agenda, todo mundo com a agenda fodida, inclusive o Xenão. E aí ele, fechamos com ele na data, falou, oh, essa data aqui eu consegui em Brasília. E aí a gente falou, beleza, então, essa, vai ser essa data aqui a primeira, e aí os outros dois a gente faz depois. Fizemos só esse. Aí a gente saiu lá todo mundo no grupo do WhatsApp e falou, esse filho é de uma porra, engraçado. Eu, dirigi, eu dirigia xingando, eu dirigia com o WhatsApp xingando, chegou, nós três, cara. nós três dirigindo no carro xingando. Saiu de, lá, o, o, saiu de lá o Pedro no carro pesquisando mesa de som no, no Mercado Livre, o YouTube é, o William pesquisando no câmera, porra. e compramos a porra toda e montamos o nosso. É. E montamos é. o nosso. Um, o... Mês, um, um, um mês depois a gente montou o nosso. Foda-se, se endivida, traz tudo de <risos> fora, foda-se e montou. O, um o melhor depois... cenário, que pelo menos que eu vejo, né, o melhor cenário que você tem para quando você trabalha com, com stream, com conteúdo para internet, essas coisas, o melhor cenário é você ter o controle de tudo. É. E, e isso é uma coisa que, assim... É... Eu não tenho controle aqui, ó. Tô é, não, o, o Romulo tá fazendo vergonha já, aqui, já desligou ó. o celular, já pôs o dedão aí. Não, tá o só fazendo vergonha. Mano, a bateria, e eu tive que ligar ele aqui no fio. Só que então, os mas, aí, mas aí é coisa que você tinha que ter visto antes, é por isso que eu é falo, o Romulo não tá nem aí pra nada. Tem que estar tá ao vivo, tem que estar tá ao vivo. Pegou uma maçã pra gravar, Cara, pegou uma maçã eu... da Apple e tá gravando. Olha isso aqui. A bateria eu... tava em 100%, acabou. Ó, ó, olha a minha preocupação aqui, eu deixei a luz ligada, o ring light ligado, o LED ligado, eu deixei três microfones ligados, o meu e o do Vini, e um de backup pra se der merda, só pegar e continuar. Eu deixei três fones conectados, eu tô com as duas telas do computador, tem o um computador backup, tem uma mesa de som aqui para poder controlar o áudio, deixei celular backup para poder trocar aqui se, se esse celular da câmera parar, e o cara me pega um iPhone de botão de 2013, <risos> usa como câmera, o negócio dura meia hora a bateria, aí o negócio para, ele simplesmente pega aqui, ele pega o negócio aqui, ó, do nada, no meio do rolê, e começa a resolver o problema. Caramba. É o que eu falo que o Romulo não tá nem aí, ele, não, vamos assim que assim dá. Mas eu tá, pensei tá que a mulher do Romulo entrou lá e deu um tapão no celular. Falei, você vai parar que essa porra é agora. O, o, o áudio do Vini, Boa. antigamente, 
dia sim, dia não, eu xingava ele. Dia sim, dia não. Ah. Oh, eu juro pra vocês, ó. Assim, não é querer separar nem nada. Ah, nossa, você é o sabichão do áudio. Não. Mas se eu, o Romulo tá de prova aí. Se eu pegar o áudio de qualquer episódio, você fala o episódio, eu pegar o áudio de qualquer episódio e mandar pra vocês ele sem eu pôr a mão, só do jeito que gravou, vocês vão falar, não, isso aqui não dá pra ouvir. Caraca. Na edição aqui, eu tenho um trabalho. O áudio da, da, do episódio mais recente aí que a gente teve um probleminha foi o da Ludmilla. Ó, a gente manda... É, mas eu, eu entendo, a, 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 cada caso é um caso e eu entendo cada convidado, é normal. É, a gente manda um manualzinho pro convidado explicando como que usa o Discord, tudo e tal, não sei o quê. Inclusive, a gente já recebeu muito elogio por ter esse cuidado com, com a recepção do convidado. É, e aí, aí a gente tem lá, né? Ou bota um foninho, que é o que o Romulo tá falando. Bota um foninho, vai pro lugar tranquilo e tal, não sei o quê. E aí a gente foi gravar com, com a Ludmilla e, assim, a gente não tinha o plano B, né? E a gente não queria perder aquela data com ela, a gente precisava gravar. Vamos gravar? Eu falei, mano, vamos gravar, depois eu me resolvo aqui. E aí, meu amigo, ela gravou com o notebook e o microfone dela era o do notebook. Só que aí, o que, que acontece? Se eu tô ali com o notebook é, sem fone, quando alguém fala, o áudio sai do notebook. A gente entende um pouco disso, né? Mas pro, 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 pro telespectador entender, se você tá com o áudio saindo ali do alto-falante e o seu microfone tá do lado, o seu microfone tá captando aquilo que tá sendo dito e vira um loopzinho do que tá acontecendo. E aí veio o áudio dela, junto com o áudio dela veio o meu, o do Rômulo, o do Vini, de quem tava na sala. E junto daquilo veio o que todo técnico de áudio, todo produtor e todo cara que trabalha dentro do estúdio ama, que é o famoso eco barra reverb ali dentro. Meu amigo, a trilha dela para deixar é, legal ali, né, do, de, dentro do episódio, que eu não, eu não considero perfeito, mas para deixar legal ali dentro do episódio, Audível. deu um trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu demoro oito horas oito horas para editar um episódio, para deixar um episódio pronto. Hoje eu demoro um pouco menos que eu criei algumas facilidades ali no meu workflow, mas para editar um episódio é oito horas. Dessas oito horas, no mínimo 50 minutos a uma hora é tratando o áudio, para depois de fato editar e tudo entregar o produto final. Então assim, é doído. Por que, que eu tô falando isso? Porque assim, a gente quer chegar a ter o nosso estúdio. A melhor parte da gente ter o nosso estúdio é que a gente vai ter o controle de tudo. Então, a gente vai ter o controle da qualidade de áudio, a gente vai ter o controle da qualidade de vídeo, a gente vai ter o controle de horário, né? na teoria, controle de horário, mas a gente vai ter o controle de tudo e a gente sabe que a gente vai conseguir entregar uma parada legal. Só que, para isso, a gente precisa de um monte de coisa envolvida por trás. Né? É. 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 Não é fácil. Não, não é fácil. fácil não, a, a, mas... gente, a gente, assim, a gente queria muito é, um, alugar um estúdio, porque a gente pensava, e, e que realmente é verdade, a gente não consegue montar um estúdio profissional. Não, não consegue, não, a gente não tem conhecimento. É, grana, é muito é, caro. Não temos espaço. Então, assim, só que a gente ficou com tanta raiva, cara, dessa, desse episódio, mas essa porra deu tanta raiva na gente que a gente falou, cara, foda-se. <risos> Vamos montar um estúdio amador. Cara, assim, é, é, porra, eu vou, a gente já falou isso outras vezes, o nosso estúdio, o nosso estúdio é na, na churrasqueira do condomínio do William. 
Porque relógio é o chute. Pra porque... mim é um ótimo ambiente. Porra, eu ia adorar, velho. Imagina. Porque lá, porque lá, porque lá tem uma parede. Lá tem uma parede que tem uma televisão com uma mesa muito grande de frente pra ela. Porra. Tesão. Cara, estouro. Você aluga aquele é. dia, é só você lá, não vai ter festa, é só você. Acabou. Só que... É uma cobertura, é cobertura. É uma é cobertura, cobertura gourmet. Só que, é uma cobertura só que gourmet. aí, aí ah, cobertura um visual ainda. ainda. É cobertura, então venta pra caralho. Sabe, venta hum, pra cacete. E o forte. prédio do William, ele fica na esquina, cara. Sabe, na esquina da reta de Nürburgring com Indianápolis. É, <risos> é, é o Parece que é onde que eu moro. É o Rômulo, o Rômulo e o Vini, ah, mano. Cara, é uma bizarra. Por exemplo, ó, eu, eu estou aqui hoje na casa do Guedes, porque se eu estivesse na minha casa gravando, vocês não iam conseguir me ouvir. E o, e o Romulo é o Randandão. O é a mesma, a mesma coisa que o Romulo. Não, não, né? É o Randandão. Antes era o, o, o Piuí. Era o Piuí e o Randandão. Agora deu uma diminuída. É. Agora e, o meu tem Randandão e tem a balada. A bagunça da porra lá embaixo. E aí entrou o trabalho que o, que o William e o Pedro tiveram, porque, porra, eu sou um puta de um, de um jegue com essa porra, não manjo nada. Eles tiveram puta no trabalho, o Pedro foi até na mesa de som, o William descobriu um, um filtro desgraçado, milagroso no ABS, que mata ruído Sim. É longo. E, então, assim, o som ficou legal, entendeu? Legal. Hoje é um lugar que dá pra gente receber convidados, já recebemos, acho que, três convidados lá. É, dá pra receber e dá pra fazer. Isso, isso é na casa do William. É. É. Legal, legal. Mas aí, quando é convidado assim. remoto, vocês continuam fazendo assim? Não, remoto a gente continua fazendo assim. É, é porque e... Brasília não tem né, muita é. gente. Então, assim, a galera é. de Brasília a gente recebe, a galera que tá em Brasília, é, a gente queria receber mais gente, mas assim, por exemplo, o Kiko do Distrito Reis, a galera, o, o Colchão, é, a gente recebeu o pessoal do, do Última Marcha. É, e as nossas lives a gente acaba fazendo lá em cima. Por exemplo, a gente fez uma do, do, domingo agora nossa de dois anos de podcast. Então a gente montou lá. Dá um trabalho porque, tipo, é tudo nosso. Então, tipo, a gente chega lá em cima é churrasqueira. Óbvio que a gente tinha feito fazer um churrasco antes, entendeu? Mas, assim, é, a gente já sabe. É uma hora e uma, entre uma hora e uma hora e meia para montar o estúdio todo. Porque, uhum. cara, é, é do zero. Aí monta, prende cabo, passa uhum. cabo para todo lado. Lá, é, é, tipo, desmonta nosso, tudo. Os, os nossos rolê de, de fazer os, uhum. os programas na beira da pista. Sim. Pois é. Monta tudo, depois desmonta tudo. Mas, cara, a gente já pegou uma prática tão grande e como eu estudo a mesma coisa, a gente monta tudo desmonta tudo é... e, e tem ficado legal porque você vai pegando a prática a gente já sabe tudo ali claro tem melhorias a gente tem um problema de iluminação lá em cima é, a gente tá para resolver esse problema de iluminação mas cara as câmeras gente... eu comprei duas câmeras de início é... as câmeras eram muito abertas a lente dela era muito aberta aí eu fui aí eu, eu sou exagerado aí o Antônio falou assim, ah, compra mais uma pra gente testar eu já fiquei puto, já comprei duas já inclusive, uma, um, é, inclusive essa essa aqui que eu tô usando é uma delas e a outra é que o Antônio tá usando aí uma veio com defeito que ficou rosa, a Nossa. maldita da rosa que é essa que eu tô usando agora mas eu hoje eu consegui fazer um milagre nela que ela não está rosa, ela não tá rosa hoje Uhum. É, e aí na última live a gente montou porque a gente foi fazer um churrasco, a gente acabou chegando em cima da hora, e quando a gente ligou ela ficou rosa, eu fiquei puto a, gente, aí a, a nossa última live ficou rosa mas a gente vai resolver ela então aos poucos, a gente vai, claro, cara é, 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 é tentativa e erro é, é, mas, cara, é mas assim a, o som, por exemplo cara, o som, a gente só bota os microfones na posição, cara, o som já sai que era o nosso maior problema acabou 
sabe? Tipo, não, não tem mais, mais dor de cabeça. Tipo, o OBS que tomou uma surra no início dos podcasts. Até quando a gente <risos> gravava remoto, cara, eu aperto um botão, transmitir, foda-se. Eu uso um teclado, eu uso... porque assim, a gente não tem operador, né? Porque somos nós três e os convidados, então não tem ninguém para operar. Então, uhum. eu, eu peguei um teclado, um teclado USB. Um teclado uhum. USB, um teclado sem Bluetooth. Fio, sem fio. Um teclado uhum. sem fio. E o operador sou eu, no meio da coisa. Ó, até dei, dei essa dica pro Guedes aí, pra quando ele for fazer é, as lives. De tem mão. uns... Aqueles te... mini tecladinhos que já é teclado e mouse, você já viu? Uhum. Custa é, 30 conto aquilo ali, ele tem um sim, touchpadzinho sim. e tem um teclado. É, Melhor coisa. Não, eu, uso, eu sou uma raiz, eu uso um mouse e um teclado sem Pera fio mesmo, no meio da, da mesa, se vocês olharam então, essa última de domingo, eu tô lá com teclado e mouse lá, e assim, por exemplo, eu quis botar uma imagem no final da, da, da live, que é a nossa imagem que a gente bateu com, com a família, né, para comemorar os, os dois anos. No meio da live eu, eu, eu editei, eu editando lá, eu falei, calma aí que eu vou editar, eu editando no OBS, eles falando, eu, eu levo uma televisão, que é a nossa televisão de retorno, tem a televisão, que é a televisão dos patrocínios, Cara, e você vai pegando tanta prática que o negócio fica muito... É, foi o que deu pra fazer e tá atendendo. Essas duas televisões uhum. não puta no problema, porque as duas são Samsung. Aí tu vai ligar uma, liga a outra, aí tu vai mutar essa... Puta mutar que pariu! <risos> aí tu tem que usar o um microfone na sombra. Tem que dar o um microfone pra cá. <risos> vai funcionando. Agora sim, o que a gente precisa, o próximo passo, é conseguir um patrocínio de uma fábrica de fita crepe. Porque... É... <risos> Ah, tá, é, tá, toda tá, vez tá. que vai montar tá <risos> imagina a, a gente perde mais tempo acho que prendendo o cabo embaixo da mesa pro, pra não, não enrolar o pé do que efetivamente montando tudo a verdade é essa Nossa. deixa é, o um chicote eu... pronto já pô. Eu... É, porra, mas o que, que vocês já não colocam é de madeira a mesa? é, é. Então, pô, já coloca um parafuso lá com um gancho lá pra você... É, 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 um, é um dos projetos, entendeu? Só que é um, é um abuso de cada vez, assim. É um abuso de cada vez. Eu queria botar uma... Eu queria é, botar uma... ideia de comprar conduite. aquela canaleta de PVC. Uhum. Não, mas aí vai soltar porque o cabo é grossinho, vai cair, mas você colocar um... Não, não, aquela canaleta de... Eu sei qual é, sei qual é. Sei aí, qual é. aí só tirar a tampa dela, a gente Também. põe tudo lá dentro, fecha ela, assim. É, tem umas mais tô... largonas Até e tal. Sim, é, o problema é que um belo dia alguém vai abrir e fala, que porra é essa que tá aqui embaixo? Cara, eu acho que é mais fácil é meter um, um parafuso com um gancho, pô. Tu deixa os fios, eles vão ficar penduradinhos ali. Mas eu tenho medo de uma criança se machucar é. numa festa entrando ali embaixo. Nossa, eu tenho é, medo, imagina, né? velho. É, eu era muito chato. Eu era muito chato com cabo aqui, cara. Nossa, eu era muito chato. De uns tempos pra cá, eu falei, larguei mão, velho. Se, se eu virar a câmera aqui agora, tá um fuzuê de cabo, porque eu uso mesa de som, uso duas telas, uso fone, tem a caixinha de som quando eu quero monitorar alguma coisa, tem LED, tem fio pra caramba aqui, mas eu, eu era bem chato. Hoje eu sou mais de boa, só que eu ainda sou muito chato com muita coisa. O espaço que eu uso aqui em casa que é o meu estúdio, não é o estúdio do Turbocast, é o meu estúdio, mas serve para o Turbocast, para diversas coisas, é, eu me preocupei com o isolamento acústico antes de me preocupar com o tratamento acústico. Então, a parede que está a câmera, ela já é para a rua, então já é um barranco aqui, que minha casa é no nível abaixo da rua. A parede de cá, é, dá para aqui, de cá, é a parede que é a do vizinho, então tem a minha, um vão e a do vizinho, então já isola bem. Essa parede de trás e essa parede do lado de cá, eu mandei colocar bloco vazado e colocar areia dentro. 
Caramba. E aí a porta do estúdio é a porta dupla sanduichada. Então, assim, eu sou... é que, claro, né? Eu mexo com música também, mexo com algumas coisas. Então, assim, por isso que quando vocês falam, eu ouço muita gente falar, nossa, o áudio de vocês é muito bom, a qualidade de vocês é muito boa. Beleza, é, até concordo. Mas eu sei que dá para melhorar mais se eu fizer mais detalhes, sabe? E esse detalhe faz eu ser muito chato, cara. Tem que ser tudo muito é, arrumadinho ali, tudo muito no seu lugar, qualidade. O Vini, eu ficava puto com o Vini, mas puto não, com o Vini, Vini. O Vini era o seguinte, a gente marcava a gravação segunda oito e meia, a mulher dele marcava lavar roupa segunda nove horas. E por acaso, o Vini gravava na lavanderia da casa dele. Não era lavanderia, pô, era lavanderia. E aí a mulher dele olhava assim, ah, começou a gravação, melhor eu lavar uma roupa. Eu, vou, eu, eu preciso é... falar um negócio, eu preciso falar um negócio aqui, cara, é. só aí que o Romulo que tá, tá falando, que é assim, Parece piada, não mas é. o Rômulo tá aí para provar. O Vini, depois de um ano gravando o Turbocast, ele percebeu que ele tava usando o fone com o headsetzinho aqui, e era o só que tava pegando o áudio do notebook. Você acredita? Depois de um ano gravando o Turbocast. E ele ficava bravo com a gente. Eu ficava, sabe por quê? testou fone até umas horas lá. Por que que acontece? Eu, eu usava o fone no o, o, o meu o antigo celular meu era o, o iPhone, só que quero o de o de P2, né? Então meu, pô, eu conectava o fone no, no notebook, falei cara, tá louco? Esse fone aqui é original é pô? Tá maluco? Tô escutando vocês perfeito, não tem como, não tem como. Tava no, no celular testava, falando, mano, tá perfeito essa porra. Eu juro por Deus, é que original, tá me dando raiva ouvir isso, tá? <risos> e aí, malandro? E aí, depois de um tempo que eu comprei um, um falei, mano, eu vou comprar uma porra do fone, gastei lá, sei lá, 400 conto na porra do fone, igual do Romulo ali. Comprei o fone, aí pluguei lá no negócio. Aí os caras, caralho, mano, mudou tudo. Eu falei, ué, o que, que aconteceu então? Aí foi o USB, né? Esse fone é no, a entrada é USB. Eu, eu Não, então esse que eu uso hoje é USB. Aham. Uhum. E aí, o que eu usava era o original do iPhone é, pelo P2. P2. Só que, para mim, ele tava pegando o, 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 o mic do fone. Para mim, uhum. pô, pluguei e falei, não, que isso, cara. Nossa, é original, cara, tá maluco? E tava pegando do, do microfone do notebook, cara. E Nossa, os caras me marretavam todo eu, mano, toda eu semana. 15, eles uma... quase queriam me matar. Eu falei, mano, vocês estão loucos. Eu, eu fiz umas 15 chamadas de vídeo com ele. Mano, e mexe no supressor, e mexe, e mexe tudo, nisso, é? e mexe naquilo, e mexe naquilo outro. Chega, te, chegou, teve momento que eu falava, cara, não é possível que eu tô há anos trabalhando com áudio e não vou resolver esse problema. Aí ia pesquisar na internet, e, mano, eu falava, não, nunca vi esse problema. Aí descobrimos que o inteligente simplesmente não configurou dentro do, do Discord que, ó... Discord, ao invés de usar o microfone do notebook, uso o que eu pluguei aqui. Era só isso o problema. Não era, porque a gente procurou isso também, porra. Vinícius, não era. Ah, tá maluco, Agora não era. Não era, não era isso, não. Não era isso, não. não mas mas, bom, mas, é, mas essa, essas coisas é foda, cara. Porque eu usava esse aqui também. Meu trabalho, e... meu trabalho, velho. Aí eu tive que... Não, esse, esse, esse headset do Willian, esse microfone aí, ele capta ruído da, da estação espacial. Porra. <risos> Esse headset aí é do caralho. E você tá longe, não dá nem pra ver que você tá usando microfone externo, né, meu? 
Tá distante. Aí, é, aí, aí o microfone é. de mesa dele também é, 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 são os extremos. Assim, o headset é uma merda, o microfone de mesa faz milagre. Então, não, aí a, gente, a gente sempre brigou com a galera por causa dessa parada de microfone. É. Aí o Vini comprou um igual o meu, resolveu. A Nath vendo, tinha, né? também era uma porcaria o som dela. A gente mandou um fone para ela, que ela morava lá na uhum. quinto. É, o Wood comprou um desse de mesa parecido com o do William, só que o que acontece? O Woody, ele faz assim, ó. Ele tá aqui, eu vou até baixar aqui a minha câmera pra vocês entenderem. Ele fala assim, ó. Não, porque aí eu fui lá. Ele era assim, velho. Eu tava lá, e aí você pensa que tá o microfone aqui, ó. <risos> Tudo, o ele batia na mesa, velho. Era insuportável. E no meio da gravação, a gente, Woody, pelo amor de Deus, é. para de bater na mesa. Não era nem o Guedes depois, era a gente ali, online, ali. Falei, cara, mete a mão aí não. Mas é questão da galera, vai acostumando, vai tomando mais cuidado e tal, não sei o que, mas é difícil. Ai, ai. Sofrido. Agora Pô, mas tá... mas nesse, nesse tempo de estrada aí, cara, o que, que vocês separariam assim, de, de momento foda que vocês tiveram no Turbocast? Ah, muitos, hein? É, muitos é um momentos bons, fodas. Hein? Eu acho que um que bateu legal, assim, que todo mundo falou, caralho... Foi depois que a gente gravou com o Anderson, a primeira vez. Porque até então, acho que ele não tinha nem participado de podcast nenhum, né? É. é eu acho que ele... Com a, a gente, gente foi, marcou, foi, a... foi o primeiro, né? E aí, tipo, ele não tinha Ferrari, ele não tinha... Não era o Anderson do YouTube, uhum. era o dono da, da Fotec. Ninguém conhecia uhum. direito o cara. E aí, a gente chegou nele e tal. Sabe aquela que terminou o negócio... Acabou, falou, falou, falou. Aí todo mundo virou um pro outro e falou, caralho. Olha onde a foi, gente chegou, mano. mano. É, de verdade. Foi umas três horas de papo com o cara. Quando é que eu ia... Eu ia ter três horas de um CEO de uma multinacional para trocar ideia? É o meu sonho. Um deles. Foi do caralho, foi do um caralho. Um deles entrevistar o Anderson é. Dick, mas eu, a gente ainda não conseguiu. Quem não, sabe? mas ele, ele é acessível. É... Ela é mega acessível, de verdade. E assim, é um cara incrível. O, o, eu, eu acho que assim, é, todos os Tão momentos... Tão acessível do... que ele participa das nossas trollagens também agora. Verdade, é. verdade, verdade. Nossa, isso aí é legal, cara. A gente conta pode aí, contar conta isso antes de... de, de, Não, de, é, de esse é outro, nesse, esse nesse é outro, outro o... momento importantíssimo do é, Turbocast. O é, que, que acontece? É, o, tur o Turbocast, a gente começou como... Pô, é um podcast de bate-papo, de encontro de postinho e tal, aquela resenha toda. E aí, com o decorrer do, 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 do tempo das coisas acontecendo... A gente entendeu é, que o Turbocast ele é praticamente um programa de humor que usa o carro como plano de fundo. Porque a gente é muito zoeiro, a gente gosta de fazer zoeira e tal. E, enfim, é o nosso jeito mesmo. Então é quase que um programa de humor com o carro como, como background. E, cara, se tem uma coisa que eu adoro nessa vida é fazer trollagens e pegadinhas com todo mundo com a minha esposa, com o meu filho, com os moleques mesmo do, do Turbocast, com todo mundo. E por que não dizer com o TK, né? Aí, que, né? Seria uma ótima pessoa. A gente foi para um evento no, 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 no Speed, né? Que é uma, uma pista de arrancada muito legal, por sinal, que tem aqui em São Paulo. E a gente tava gravando vídeo pro YouTube e tal, não sei o quê. A gente foi comer e tava, tava tendo uma banda lá no, no, na praça de alimentação. Aí eu peguei, eu falei, eu falei, levantei da mesa e falei pros moleques, pera aí que eu vou fazer um negócio bem legal. 
E aí os caras, puta, lá vai o Guedes e tal. Aí eu cheguei lá na banda e falei, ô oh, rapaziada, é aniversário de um grande amigo meu hoje, Thiago Kifuri, que tá sentado naquela mesa ali do lado ali. É, e eu queria que vocês cantassem uma música aí, qualquer aí, que vocês quiserem aí, mas queria que vocês dedicassem a ele, né? É o, é, a galera chama ele de TK, o nome dele é Thiago Kifuri. E voltei e sentei na mesa. Na mesa estava eu, o Romulo, o Rafa, que é o nosso departamento comercial, e o, o André. André, da Metal Horse. E o, e o TK tava com um pessoal dele lá sentado em uma outra mesa, né? Tipo, os caras, mas que três, que quatro mesas pro lado, assim. É. Mas o que, que você foi fazer? Eu falei, espera que tem que dar certo, né? Não posso sair caguetando as minhas, <risos> minhas peripécias. Eis que então o cara, né? Ah, um forte abraço aí pro aniversariante e tal. Vamos mandar um parabéns pra você aqui. Um abraço, TK. E aí ele já olha com aquela cara todo de assustado. Foi sensacional, que o e... TK, tipo assim, ele, ele não entendeu nada. Aí ele deu aquela pescoçada assim. Ele... Aí ele viu nossa mesa. Aí o cara já emendou um parabéns e... <risos> Aí ele olhou pra nós, assim, a hora que ele viu a gente, ele... Foi muito bom isso. E aí, e, e assim, quando eu vejo que uma trollagem dá certa, eu, 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 a minha busca é, assim, preciso aprimorar, né? Aí eu falei, bom, beleza, né? Na praça de alimentação rolou, dá os parabéns pro TK ali. Por que não o um evento inteiro, não é mesmo? E aí eu saí falando pra todo mundo que era aniversário do TK, aniversário do TK e tal, não sei o que. Eu falei, mano, eu preciso de mais credibilidade. Quem que pode passar credibilidade nesse evento que tá aqui? Anderson Dick, com estreia da Ferrari dele no evento, e, mano, stand badalado e tal. Aí eu cheguei no Anderson Dick e falei, cara, é, preciso que você ajude a gente. Tô falando pra todo mundo que é aniversário do TK e a gente precisa passar credibilidade. Então, ninguém melhor do que você pra, no meio da galera do tumulto, pegar e dar os parabéns pro TK. <risos> e aí ele entrou na onda, o senhor Anderson Dick entrou na nossa zoeira e deu o parabéns pro TK meio que na frente de uma puta de uma galera. E aí, eu... enfim, né, foi rolando isso e tal, até o momento que eu falei... Eu acho que eu consigo convencer o cara que tá na live a dar parabéns pro TK. <risos> que era o... Quem que era o locutor naquele dia? O Jackson? O Jackson, Jackson locutor. Aí eu peguei, eu che... ele tinha acabado de entrar no Ao Vivo com o TK, aí ele terminou Ao Vivo, e eu fui lá rapidão, eu falei pra ele, eu falei, pô, você deu parabéns pro TK no Ao Vivo, era aniversário dele, e sai rápido, antes que ele falasse <risos> alguma coisa. Né, só meio que falei, sai rápido, e se ele perguntar e tal, podia dar merda, né. Aí ele pegou, ele só falou, TK tá de aniversário? Com aquele jeitão dele, né. Eu falei, tá sim, virei sair e já fui pegar o celular pra filmar, né? Que aqui, pô, isso aqui não vai pra ouvir, vai ser <risos> genial. Mas, obviamente, o Jackson é um profissional, assim, de altíssimo nível. E aí ele foi até o TK, meio que já chamou o câmera, já tava preparado pra entrar no ar. Ele, poxa, meu, você tá de aniversário, eu não sabia, vamos voltar pro ar de novo. Aí o TK já virou, já apontando bravo pra caramba. Mas ele não falou nada pro Jackson. Ele, ele nem falou nada pro Jackson. Ele só procurou a gente assim. <risos> Aí só não rolou ao vivo. Mas sim, cara, o speed inteiro ali. Isso aí meio que dando parabéns cara, pro TK ali. Cara, foi, parabéns pro TK, foi genial. Que a gente puxou um parabéns no meio da arquibancada pra ele. Ele adorou Caraca. esse dia. Ah, ia rolar minha participação no BBB. A gente trollou ali é, meio verdade. que pra fazer um... Aquilo foi clickbait total, né? O Rômulo fez uma arte lá de Big Brother, fiz um textão, botei no, no, no meu Insta, e como a galera 
tá ligado? Que eu, que eu tenho amizade com o Fiuk, a galera meio que tava associando que o Fiuk me ajudou a entrar no BBB, por algum motivo. E aí começou a hypar, 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 e aí a gente fez a galera entender o que tava acontecendo no Instagram do Turbocast. A gente fez um puta de um clickbait com esse negócio aí. Mas zoeira é com nós, né? zoeira é com nós mesmo. Legal demais. É, isso realmente é bem marcante. É. É, bem... Não, mas tem, ah, tem, uns, tem uns momentos que começa com, com bobagem e aí a gente leva adiante e dá uns negócios muito bons, que é o kart, né, foi uma. O, é o kart, eu imagino que deve ter sido. Uma outra vez a gente estava, uma das primeiras entrevistas, a gente estava trocando ideia com o Edu, né, da Full Power. E aí, pô, Edu, tá não sei o que, não sei o que. Aí o Edu falou, ah, vai ter o Meia Milha mês é. que vem, pá, vai, pô, mó legal, ia ser legal. Se vocês quiserem ir lá assistir, eu falei, pô, Edu, e se a gente gravasse lá? Ele, como assim? Eu falei, não, a gente põe lá uma mesa, os microfones na beira da pista lá e, e grava na beira da pista. Ele, mas e o barulho? Eu falei, então, é justamente isso que eu quero. <risos> Ele, mano, é. vai lá. Ele, mano, vocês são doidão mesmo, que se lasque. Vai, é, tipo, a gente arrumou uma cabana emprestada com, com o Jean, da Rádio Aloy. É, pegamos o gerador da farmácia do pai do Vini. Caramba. Dois computadores, né? Um de reserva e tal. Detalhe, né? Detalhe, né? O gerador deu pau lá, né? O gerador velho? ainda teve que dar uma manutenção <risos> lá. Ainda teve que limpar o carburador Não do gerador. Foi, ah, meu Deus. Levou, alugamos uma mesa de som, alugamos uns microfones, pedestal, não sei o quê. E, cara, é um dos episódios mais gostosos de ouvir de todos, de todos. A gente trocou ideia aqui louco na vida. Acho que a gente foi a primeira vez que a gente fez contato com o Mojove, né? Que a gente Oi. tava tentando falar com ele. Foi mesmo. E aí ele tava lá no dia. Ele, tipo assim, a galera conhecia as animações dele, mas não sabia quem era o Mojove. É, é Tanto verdade. Pra é, mim, a gente não sabia, né? É, foi uma dificuldade do caramba encontrar ele no evento, que a galera falou assim: ah, ele tá com a camiseta do, do ETzinho. É o caramba, deve ser do Yoda, né? Yoda, pior que era. E para um cara, que a única referência que eu tinha era um cara com a camiseta do ETzinho. É, ele não tinha cara ainda, né? Não ele tinha, não tinha, cara. Não tinha. E ele tinha não cara. botava a cara mesmo no Instagram. É. Não botava. Jovem. Quem é o Jovem? Hoje é amigo nosso, pô. Vai em casa. Mas o, o, isso, o, o Romulo contando disso aí, né? Tudo por conta de falar de, do, de até onde a gente leva as coisas. É, o próprio Turbo Game que a gente fez com a Metal Horse, que a gente fez um cross-media sinistro, e mais recentemente o, o nosso amigo secreto, que ali foi maluquice, ali, ali foi maluquice, mas foi algo que assim, é, a, gente sempre, a gente sempre fica pensando, pô, será que isso vai ter adesão, será que não vai ser? Então quando a gente começou a, as movimentações ali do, do, do amigo secreto, Parecia ser uma parada muito louca. É, o próprio Barata, né? Quando o Romulo chamou o Barata, o Barata falou assim: Cara, só vocês para fazer essas maluquices, tô dentro, tá ligado? Foi uma parada muito da hora, assim. E quando a gente começou a fazer os movimentos, a gente pensou: Pô, mano, se participar uns 15, 20 caras, eu acho que já tá legal. E aí, quando a gente começou a chamar a galera, é, chegou o um momento que a gente falou: Mano, não dá para chamar mais. É, para. Já tem é. 60 caras aqui. Vai sair do controle, não dá para chamar. Então teve gente do amigo, pro Amigo Secreto que a gente não pôde chamar. Porque senão ia sair muito do controle. Com a galera que tinha, fazendo vídeos curtos, já deu dois vídeos de mais de uma hora cada vídeo no, no YouTube. Então você imagina. Ia ser pior do que o Amigo Secreto do Fantástico ali. E foi muito legal, porque todo mundo que a gente chamou 
não teve ninguém que falou assim, ah, não, tô tranquilo. Todos falaram, vamos, eu quero, vamos, vai ser legal. E foi, foi uma coisa Show. bem maluca, assim, cara. E vocês ainda que... fizeram delivery ainda do, do, dos presentes. Alguns, oh, alguns oh, é. Oh, a gente oh, fez oh, questão oh, de oh, alguns fazer... Tem a transportadora. Fazer... Tem a transportadora. A gente fez, fez um <risos> conteúdinho ali, alguns que era perto e tal, e eram de pessoas próximas da gente. O Cavalo, o pessoal da Auto Super, a gente falou, mano, vamos levar e produzir esse conteúdo pro vídeo que vai ser legal. E, e até por, por coisas que a gente tinha fechado em contrato com a, com a AP Transportes. É, que então... é a transportadora mais confiável e forte do Brasil. AP. <risos> Mas, e foi, Boa. foi muito legal, cara, porque assim, a gente precisava de patrocínio para isso, né? Para poder custear o envio de tudo. E aí a primeira tentativa que a gente foi fazer foi, mano, faz sentido a gente pedir patrocínio para uma transportadora. A primeira, quando a gente falou do projeto, explicou tudo, os caras falaram, opa, estamos dentro. Isso aqui é, é legal. Então, a gente tenta fazer sempre uma parada legal com tudo que a gente faz e a gente... Tudo no Turbocast começa com assim, e se a gente fizesse tal coisa? Aí se essa... Se esse si principal é uma parada legal, Aí esquece, porque aí vem, começa a vir ideia daqui, começa a vir ideia de lá e começa a construir, aí isso encaixa naquilo outro e tal, não sei o que, quando vai ver, a gente tá fazendo uma corrida de kart com a galera da internet, é pode, tá gente... fazendo Amigo Secreto com o Anderson Dick lá nos Estados Unidos é... e, e, e por aí vai, véio. e tem muito projeto legal para acontecer ainda, hein? Pois Bom... é, vocês, vocês já, já falaram aí de um... De algumas novidades que não podia falar, mas pô, tem algum projeto que dá para falar? Ou tá tudo ainda assim em trabalhos? Dá, tem projeto que dá para é, falar. Dá pra falar do, tá. do, do kart, do kart vai Não, falar. não, o, o do kart a gente, a gente pretende fazer todo ano, o Mundialito de Kart, é. mas tem, tem coisas que dá para falar assim. Por exemplo, a gente, tá, a gente conseguiu um, um, um lugar físico, né, um auditório, com, com um amigo é. meu, e a é. gente está pensando em fazer algumas coisas lá. A gente ainda não decidiu. Mas a gente está pensando em fazer um episódio com algum convidado lá, tendo uma plateia, né? É. Que é como se fosse o programa do Danilo Gentili ali, tá transmitindo a conversa e ao mesmo tempo tem é. a plateia lá dentro. É, nesse mesmo lugar, a gente quer fazer um Cine Day para os nossos ouvintes, para fazer um Cine Day, por exemplo, abrir uma bilheteria mesmo, Velozes e Furiosos do 1 ao 9, para depois juntar todo mundo e assistir o 10. É, a gente quer fazer um turbo game lá, um passo repassa mesmo lá de, no, no espaço físico. Então tem muita coisa que a gente vai tirar da gaveta e vai colocar em prática. É, a gente não estava fazendo muita coisa, por quê? Porque a gente estava num momento de organizar a casa, sabe? É, o Rafinha, que é o nosso departamento comercial, ele trabalha muito com dados, trabalha muito com métricas e tal. Ele é um cara muito analítico. E ele, e ele falou, cara, a gente precisa arrumar a casa antes de tudo. Então, começamos um business plan e tal. Fizemos reunião com o pessoal que mexe no nosso YouTube. Fizemos reunião com a parte de criação, que é nós três. Fizemos reunião com o comercial. Fizemos reunião com o TI. Fizemos reunião com o pessoal de agenda para organizar a casa. Para casa, estando em ordem, a gente começar a botar tudo no, 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 em prática. Então, assim, das coisas que a gente pode falar é mais ou menos isso. Mas tem muita coisa... É porque, assim... Ninguém faz ideia da pessoa que eu conversei hoje, assim. É uma parada que, a hora que isso for pro ar, assim, o nego vai falar. Eu Pô, assim, não é... acredito. Você, você falou no nome do Anderson Dick. O que você não falou, eu tô esperando Paul Walker, cara. Assim. <risos> é, é. Eu vi um negócio nessa linha. Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer? 
morre, não morre não, caralho. Não, mas é, é uma parada que eu acredito que, assim, pro, 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 pro nosso ouvinte, pro nosso seguidor, é... não é um convidado, né? Não, 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 é, não é um... É, é coisa de bastidor mesmo. É. Mas, assim, é uma coisa que pro ouvinte é... Eu acho que vai movimentar muito mais a indústria, né? Do que, de fato, o ouvinte. Mas o ouvinte, quando, quando entendeu o que tá acontecendo, fala, caralho, esses moleques tão De convidado voando. mesmo, a gente tá ali cozinhando o Rubinho, né? A gente fica ali, Sim. só cercando, tá rodeando, é, tá falando com os tá, dois tá moleques. Com, com a mãe dos meninos. Aí passa é, dá, dá, dá pra dar spoiler de convidado, inclusive. É. O Guedes já foi lá no box, aí, opa, ó, Rubi, tô aqui, hein, ó. Vocês querem spoiler de convidado? A audiência vai adorar, o Romulo tá conversando com um dos narigudos que está ao redor do Rubinho ali, que em breve a gente grava com ele também. A agenda dele é complicada, Narigudo em volta do Rubinho, porra. É, é, TK. Ah, ó. Estamos tentando, estamos vendo um espacinho na agenda para gravar com ele também. Tem, cara, tem muito, tem convidado que a gente não acredita. Tipo, o Kaká. O Kaká foi engraçado. A gente foi participar de um. Foi convidado do André para ir num evento lá no, no Velotitá. Só de curiosão. A gente só foi passear mesmo. Aí tá lá, não sei o quê. Aí o. A gente olhando um carro e do nada uma menina chegou perto da gente e falou: puta merda. A gente falou alguma merda do carro ou fez alguma coisa que não devia, né? Eu e o Guedes. Aí a menina, pô, vocês são do Turbocast? A gente. <risos> Depende. <risos> não sei. Não tava, a gente não tava uniformizado nem nada. Ela, putz, que eu ouço, eu gosto do programa de vocês, papapá, meu namorado adora. Vamos tirar uma foto? Aí, é, vamos, né? Primeira vez que aconteceu isso. Vamos, aí tirou uma foto, ela, não, vou chamar meu, meu noivo, meu namorado, não sei o quê. Aí foi lá, chamou o cara, o Felipe, super gente boa, tirou foto com a gente também, trocou uma ideia, pá, e ele trabalha no Velotitá. E aí uma hora ele, a gente tava lá de novo moscando, aí o Felipe chegou assim e falou, ô Romulo, vem cá, você conhece esse cara aqui? Foi, pô, o Cacá, né, esse cara aí? Ele, então, você não quer gravar com ele? Claro que eu quero gravar com ele, cara. <risos> não, então vamos lá, vou te apresentar. Mais boba, né? Chegou aqui, ó, o Cacá, é. esse aqui é o Romulo, esse aqui é o Cacá, pô, beleza, beleza. Aí o Cacá, trocou uma ideia, vamos gravar? O Cacá, pô, vamos, só acertar a agenda aí. Falei, posso pegar seu contato? Pode pegar, pô, pega aí, já me manda um oi aqui que eu já salvo o seu. E Cacá bueno do nada, tá ligado? <risos> que assim conta, que é bom. Show de bola, que é bom. Hora. E foi um puta de um papo da hora, meu. A gente já, já teve, teve assim, oportunidade e o prazer de trocar ideia com a galera na, nessa linha. É. Pô, nunca, nunca tropeçamos num, num maluco assim que a gente terminasse a live e falasse assim, puta que, que merda que foi isso. Pois é, Não, cara. cara. É sempre um puta de um papo, sabe? É da hora é. demais. E, cara, ele é mesmo, engraçado, né? Ele mesmo foi tipo assim, a agenda dele era uma loucura. Ele me passou a agenda dele eu falei, mano, não tem como a gente gravar, né? Ele falou, ah, vou arrumar aqui um, um dia que eu ia fazer tal coisa, eu deixo fazer e gravo com vocês. Mas é assim, uma hora e meia. Foi não, beleza, uma hora e meia é. É, é o mínimo assim que a gente geralmente faz, né? Não, beleza, uma hora e meia, uma hora e meia. Quando viu, tinha três horas e traulitado é. e acabar, cara. 
Isso aí foi engraçado. Que eu falei que engraçado, que eu ia comentar isso aí. Que, mano, a gente era pra ter gente gravado tipo uma hora e meia mesmo. Meu, a gente passou das três horas com o cara, velho. O, o, esse aí, esse aí é, é bem marcante, porque quando a gente começou a gravar, ele perguntou quanto tempo vai demorar é. isso aqui. Aí a gente, pô, mano, né? Uma hora e meia ali e tá, tal, não sei o que, piriri, pororó. E a gente ficou, puta, mano, a qualquer momento ele vai falar, preciso ir embora. E olha que loucura, no episódio dele, a gente descobriu que o gravador do Windows grava só até três horas, é, porque a gente ficou tanto tempo falando, e não era que nós estava sendo chato não, é que ele, mano, era uma história atrás da é, outra, ele, ele se soltando, ele querendo ele. falar as coisas, e isso, aquilo, outro, e aí chegou um momento que os gravadores do Windows aqui, que a gente usa o gravador do Windows como backup ali, né? Ele parou, a gente descobriu que depois de três horas ele para. A gente passou de três horas gravando com, com o Cacá Bueno, velho. Caraca. Não, e ele levando, não era a gente macetando é. ele. Não, era ele levando. A gente, porra, falava alguma coisinha ele... Mano, não, que e, sensacional, top, velho. E muito legal, tipo assim, que nem o Cacá mesmo. Começa a, a, o programa, a pessoa tá acostumada, né? Então, tipo, já deu entrevista da vida inteira. Aí começa... É. Com, com aquele papo de jornalista, sabe? Ah, porque tu que falando bonitinho. Passa ali uma, uma horinha, uma hora e pouco, ele já tá mandando você se fuder. Aí você fala, puta, o cara tá muito à vontade no negócio, é. sabe? E aí, quando chega no final, eu, 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 eu sinto muito isso. Quando chega no final, o cara tá te xingando, é, é. porque foi muito bom. É. Bruno é. Suter, Bruno é. Suter foi Bruno muito Suter massa. Foi sensacional também. Nossa, velho. Eu não sou massa. seu amigo porra nenhuma. <risos> Foi muito bom, velho. É, isso, ah, isso é bacana. É bacana quando o convidado, ele, ele, você consegue... O cara se solta, né? Não fica aquele quadradão, Sim. né? Não fica aquela, aquela coisa, não, E né? aí, no começo, a gente morreu de medo e, e até passou um, uns apuros bem nisso, né? Do, você chega pro convidado e fala pô, e aí, como é que é? Você gosta de carro, cara? Sim. Puta, isso é uma merda, né, cara? É, o Batistinha é. foi assim, né, meu? O Batistinha era meio assim. Mas é, teve mais razão. gente assim. Aí só que aí eu percebi que com o tempo, quando é esse tipo de convidado, a gente consegue fazer uma conversa paralela nossa ali e vai, vai e joga o convidado no meio, e, mas é, aí não depende ele se dele. Encaixa, é. A gente joga ele no papo. É. Tipo, aquele cara que não é da turma, mas tipo, você tá trocando, ah, tem, então vem cá, tem isso aqui. Seu, e, o seu ele, primo, ele sabe ele aquele encaixa. primo do interior é. que você tem que levar no rolê sabe, com você? Ele não sabe de nada, não, tá entendendo, não conhece ninguém, aí você tá trocando uma ideia e puxa ele pro assunto. Aqui, não, aí com, ele tempo, com o tempo, pô, vocês vão pegando a manha também, né? É. Vai, vai pegando a, o macete ali já sente, pô, esse cara é aquele cara ali mais, mais quieto, né, dele mais preso e tal. Mas, é, puta, com cento e, cento e cinquenta e poucos episódios, você já deve ter recebido, não precisa falar o nome não, mas deve ter recebido um convidadozinho que não rendeu também, né? Já. Mais de um. Já. Mais de um. É. É que eu, e... eu, eu, eu vou falar o segredo do Turbocast. Eu vou falar o segredo do Turbocast. O segredo do Turbocast tá na edição. Tem muito episódio que se você ouvir ele do jeito que foi gravado ali... Dorme. É, o convidado tá... <risos> Não, porque foi legal. É, foi muito bom. E eu adorei. E aí isso, isso é uma bosta. Aí eu vou lá na edição e eu corto todos os gapzinhos, dou uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, e aí fica, não, foi bem legal, eu, eu adorei. <risos> e aí eu consigo fazer alguns ficar bom, mas teve muitos que assim, não tem salvação. 
É, é decidir se vai pro ar ou não vai. Na verdade, é, todos a... vão pro ar. O que não vai pro ar é por qualidade de áudio mesmo, do áudio tá ruim. Fica cagado, a dica, Antônio, daqui. Não, mas a gente tem que ser gravado, cara. A gente, porque a gente, a gente é. tem um episódio, um episódio, que esse, esse deu vontade de, de ir lá no YouTube e botar assim, excluir para sempre. Caraca. Porque assim, pô, pior, cara, que tinha tudo pra ser um, um episódio sim, bom, sabe? Mas, sim, sim. primeiro, que porra, deixa eu ilustrar. O cara, ele começou o episódio com a câmera assim, ó, contra a luz assim, ó. É, porque <risos> eu queria só dizer aqui que... Nossa, dá até medo ver essa cena. E, e, e a gente falava assim, meu filho... E o cara é gente boa, cara. O cara é gente boa. A gente falava gente e, 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 ó, rolando, ao vivo. E a gente falava, meu filho, afasta um pouco a fuça. Da, da câmera, por favor. Se você afastar dois metros e meio, resolve. Fica bom. Qualquer dois Aí metros. chegou uma hora que eu falei assim: você faz o um favor pra mim? Desliga sua câmera. Por favor. Por favor, desliga sua câmera. E ele desligou e ficou nós três com e o, só o áudio dele. E só o áudio dele. E o áudio não, era uma merda. Não, uma e assim, merda. essa briga durou meia hora. Essa meia briga hora. durou meia hora. Meia hora pra começar e assim, o episódio. E... É porque eu não vou tirar minha câmera da posição. Mas era assim, era nesse parado. Aí a câmera aparecia vira de cabeça pra baixo. A câmera aparecia de lado. A câmera aparecia. Que... Não, que peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, não, não era uma parada bom. que assim, porra, tu tá vendo e fala, cara, isso vai ficar engraçado no vídeo. Porque o não, ficou vergonhoso. O nosso episódio com o cavalo, ele demorou meia hora pra posicionar o telefone dele. Nossa, Mas, porra, o cavalo, cavalo tá muito cara, sabe? E no meio da, do posicionamento do telefone, a Siri começou a chamar a polícia <risos> e ele mandava é, assim, se fuder, e a gente chorava de rir, sabe? Foi. Não era, cara, era parado assim, era estilo The Office, constrangedor, sabe? <risos> a câmera pegando os pelos do nariz do cara, e eu aqui meu assim, caralho, meu irmão. Aí quando eu tava assim, meia cara. hora, eu falei, meu filho, desliga, pode desligar. Não precisa, pode desligar. né? Não precisa. O áudio uma merda. Uma merda nesse estilo aí. O que, que você achou de tal coisa? É, foi. <risos> é doído isso, né, mano? Pra, pra fechar, pra fechar o caixão, o maluco me chamou de Alexandre a live toda. <risos> Tinha esquecido desse detalhe, velho. Uma hora e quarenta minutos. Eu não corrigi, cara. Sabe? Eu Deixa, é verdade. Tá engraçado. Que delícia, <risos> velho. Oh, oh, mas Alexandre, então valeu, aí assim, e, e já tinha acontecido várias vezes. Aí, como, como eu falei para Alexandre, aí eu não sei se foi o Silpeiro, mandaram no grupo assim: quem é Alexandre? Cara. E ele tava rindo. Chegou o Marinho, chegou o Marinho e falou: Alexandre, eu já fazia assim. Só tinha a nossa câmera aberta, não dá pra rir, cara. Aquele é, a nossa ali... sorte de fazer só áudio é isso, mano. Dá é... pra rir, dá pra fazer careta, dá pra fazer qualquer coisa, é muito bom. É, mas, Ai, puta, cara. Ao vivo, ao vivo tem, seu, tem seus percalços, infelizmente. Ai, meu Deus. Mas depois vira história, pô. Depois vira história. Aí é legal. É, vira história. Vira história. Não, teve convidado que eu, que eu tretei, aí eu, por sorte também o áudio dele tava uma bosta e não foi, acabou não indo pro ar. Né? Teve, um, teve um, um convidado, eu não vou fazer expose aqui, mas teve um convidado que a gente foi gravar com ele e tava horrível a internet, não dava e tal, não sei o que, a gente falou, ó, vamos ver para resolver isso, a gente marca outro dia, e aí a gente descobriu que o cara tinha um servidor e ele tinha um cara de TI, 
O Vini e o Romulo, obviamente, lembram quem claro, que é. Sim, sim, sim. Aí ele botou todo mundo para trabalhar lá, resolveu todos os problemas, a gente reagendou. Porra. Eu não sei se eu falei o nome desse cara aqui, já mas falamos, eu, não, já, já. eu prefiro não falar. Ah, teve, um outro, teve um outro convidado que a gente começou a gravar. Meu, normal, a gente fala, pô, vamos tomar uma cerveja, tomar uma água, que o papo é longo, então tem que, tem que molhar o bico, né? O cara, não, toma uísque. Beleza, toma uísque, então. Mano, mesma coisa, o papo durou duas horas e qualquer fumaça. Foi uma garrafa e meia de uísque, fácil, Nossa. cidadão. Chegou no final, mas tava embolando tudo. Chamando Jesus de Genésio, caguetou todo cara. mundo, falou o nome de todo a gente, mundo. A gente nem saiu pro ar, não, não colocamos no ar, velho. E a gente riu, mas o que a gente riu nesse episódio foi, Nossa, foi fantástico. Cara. Foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Foi. Só que aí o que aconteceu? O áudio que ele mandou pra gente estava muito ruim e faltando um arquivo. O arquivo dele acabou ficando dividido. E aí eu acho que ele ouviu, ou ele lembrou depois o tanto de merda que ele falou. Ele não me mandou a segunda parte do arquivo, mas nem fudendo. É. Eu ficava, pô, manda o um arquivo. Ele, não, tô, não tô achando. Eu perdi o arquivo. Aí depois do tempo que a gente se ligou, ele falou, mano, ele não quer mandar porque não ele, vai, se, né? ele se comprometeu. Da, da metade, da, da não, metade mas... pro final, meu. É, era Nossa. muito bom, o cara contou cada história, assim, que você então, fala, meu Deus. E, e foi um dia que a gente abriu o que a gente chama de arquibancada. Que a gente bota a, os nossos ouvintes lá... No, no Discord, né, que é onde a gente grava e deixa eles ouvindo a conversa ali o episódio depois vai pro Spotify mas eles ouvem ali em primeira mão e aí tinha um, inclusive, amigo nosso que é o Danilo Barquete, né e, e aí ele, ele ficava fazendo piada com o cara o cara mandava algum texto, alguma coisa ele, ah, o Danilo Barquete, vem aqui me fazer um... <risos> E ele ficava zoando, ele zoava todo mundo, velho. Foi fantástico. Ele chapou esse dia, ele chapou, mano. E é um cara que, mano, a gente tem que trazer de novo, assim, que é um cara não, bem legal, velho. E detalhe, véio. que pra ele vir pra gente, lembra que foi mó cena, hein, velho? Pra, pra empresa dele liberar ele, o caralho. É, a gente acho que gravar. teve algum problema. Foi, não sei pô. se a gente teve... Teve, Rômulo problema não, disso? Não lembro, não lembro, não lembro. Porque era o Woody, né, que cuidava nessa época é, aí. Mas o Woody começou, falou, mano, os caras estão vendo. Pô, a gente demorou pra conseguir trazer ele pra gravar, porque a empresa que ele trabalhava, ou trabalha, meu, não queria liberar e tal. Tava, tava, mani, é, tava escutando o, o nosso podcast. Pra não, saber. acho que você tá confundindo com o Lito. Não, com esse cara não é, teve. Polito, Polito, Polito aqui. É que a gente perguntou se poderia ter algum problema de a gente ah, colocar é esse verdade, conteúdo Lito, no, cara, na internet. Quando a gente gravou com o Lito, teve isso de. É, foi do Lito. Acho que era a Globo que a, a gente. Globo. Dele. A Globo teve que ouvir nosso material, entender foi. quem era o Turbocast para poder virar verdade. e falar: ó, oh, Lito tá liberado, pode gravar. Ah, mas isso aí, pô, assim, é até compreensível, né? Que... O, cara, o cara é público para não dar para um marketing do cara. A gente, é. a gente tomou uma, uma, uma assim, porra, não foi sacaneada ainda nada, não foi, foi só assim, que quando eu vi no e-mail, eu falei, porra, não precisava, né, que eu mandei o um e-mail convidando, uma pessoa até, porra, famosona, e mandei pra assessoria lá, a gente queria convidar e tal, e aí a mulher pegou o e-mail e encaminhou pra frente, só que ela meio que deu aquele responder a todos, encaminhou, incluindo o remetente, não sei, e meteu hum. assim, Pô, eles estão convidando e tal, mas eles são muito pequenos. Você acha que a gente encaminha ou deixa quieto? Ah, Foi meio que resumindo isso. Ah, isso aí, isso aí já tá muito isso aí, isso aí. Dá, dá vontade de responder essa merda aqui. Eu não quero mais não, foda-se. <risos> teve, teve um cara que a gente convidou... Na verdade, a gente tentou por, 
meios naturais de chegar no cara e meio que não estava conseguindo. E aí a gente falou com uma pessoa que tem um contato muito grande com esse Estrela, vou até chamar ele assim, vamos nomeá-lo de Estrela. É. <risos> e aí esse cara que é mega influente foi lá falar pro Estrela, ô Estrela, grava lá com o pessoal do Turbocast, é bem legal, você vai gostar, o pessoal é bem bacana e tal. E aí o Estrela virou para mim e falou assim, pô mano, eles são muito pequenos, não dá para eu ficar perdendo meu tempo. É, foda, né? é... é duro, é duro. Só que o Romulo tem o Death vão... Note lá com os nomes desses é... caras. <risos> a listinha tá aqui, a listinha tá aqui da galera que dá trabalho. Tipo, tem uma, teve uma galera que participou do Amigo Secreto? Que porra, velho. O que eu tive que ficar implorando pra mandar o vídeo, pra fazer o negócio, não sei o que. E esses nominhos aí eu vou tudo guardando, tá ligado? Porque esses nominhos aqui já fica na, na listinha ali do caderninho. É. A gente não esquece. Não, é. jamais, jamais. E, Acho e, porra, que quando tá... você topa participar de algum bagulho, você tem que estar tá disposto, sabe? Não, é, cara. Você é. tem que isso, porra. É. Se, não, se não quer, fala, ah, não posso. Não porra, consigo, pá. Assim, ah, a agenda tá complicada. Inventa, foda-se. Porra, meu, é, cachorro, tem... meu cachorro tá, tá miando muito baixo, não tá conseguindo. Inventa, tá, não, não dá, não dá, não deu. Beleza. Teve, teve um caso, teve um caso que a gente gravou com o cara... E aí, e aí eu descobri que esse cara que a gente gravou, ele era um parceiro de uma pessoa que a gente tava tentando chegar próximo. Tipo, falei, aí eu mandei a mensagem pra ele, falou, pô, irmão, belezinha, beleza. Cara, você não consegue mandar a mensagem pra esse mano aí só pra falar da gente, só pra gente tentar dar uma gravada com ele? Ele, não, mano, aí eu não posso forçar tanto não, irmão. Não, não, não dá, não. Não. É, 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 é bem isso. Porra, beleza, beleza, cara, mas era só, mas, mas eu não, tipo, eu não mandei mensagem pra ele, tipo, me dá o telefone desse cara, eu falei, não, irmão, só, só dá um toque, tipo, mano, consegue só mandar mensagem lá, falar da gente ali, só, tipo... Só pra tipo, ele ver é, nossa mensagem é, lá no Instagram, é, tá ligado? Só pra ver, não, só pra ver, pra, pra ver que a gente tá existindo aqui nesse planeta aqui, cara, não, irmão, não vai rolar não, sabe como é. não dá pra pesar, não dá pra pesar aí, não. Falei, cara, é. cara, não, beleza, suave, tranquilo. É, já foi automaticamente pro Death Note também, isso aí. Foi Death Note, tranquilão, vai que vai. Tá a gente sabe. É, porra. É, Vale, vale. Fora a galera Mas... que chega do nada, tipo, que nem a gente tem, tem... É, é tudo muito aberto, né? Então, galera chega no, no Instagram, ô, oh, me passa o telefone do Anderson Dick aí. É. <risos> ah, claro. Hoje... Anota aí. É, então, isso foi um exemplo, né, tipo, você desse quer, cara. Tipo, mano, eu não pedi o telefone do cara. Amanda o 0800 da Futura. É. Tipo, mano, loucura, né, velho? A, a gente é tão, tão sensato que eu não cheguei nesse cara e falou: Meu, me dá o telefone desse cara pra eu chamar ele e tal. Ele, não, eu falei, mano, só, só dá um toque <risos> Porque a gente tem contato de. Olha quantas pessoas a gente tem contato, né, meu? Olha o acesso que a gente tem. E, porra, como é que pode. Alguém pediu um telefone do Anderson de que ah, troca ideia com ele, se ele te atender, é. a sorte sua. Tô, o Romulo manda do... figurinha de bom dia pro Anderson Dick no WhatsApp. É, é amigão agora. Não, mas pior que quando a gente gravou, até, até, ficava zoando o Guedes, né? A gente gravou a primeira vez, e aí logo em seguida, tipo, ele acho que ele até mencionou que ele tava fazendo alguma coisa tal, de um carro, pá, e aí passou, sei lá, uma, duas semanas, ele soltou a Ferrari. Aí, a gente, aí eu chamei ele e falei, pô, Anderson, por que, que você não falou aquele dia? Ele, não, porque era tudo, tava fazendo tudo na, na encolha mesmo. Falei, então vamos fazer um, um curtinho, um episódio curtinho é só pra falar da Ferrari? Ser, né? 
ah, vamos. E aí saiu um episódio especial só da Ferrari, é mais curtinho, uma horinha e pouco lá. Beleza. Terminou de gravar o episódio, blá, blá, blá. aí no dia seguinte ou no outro, não sei, ele foi fazer alguma coisa na Ferrari. Aí ele no WhatsApp filmou, pá, ligando a Ferrari, fazendo uma graça lá e me mandou. Tipo, não era um arquivo encaminhado, ele abriu o meu número lá, gravou e tal, mandou. Aí eu printei e mandei pro Guedes, eu falei, aí ó, agora o cara fica me enchendo o saco, me mandando mensagem aqui, eu tenho outro. <risos> eu não sei que eu vou bloquear, hein? <risos> bloquear, bloquear esse cara que fica tomando aqui. Esse carro amarelo da Fiat aí, tá maluco. A, a nossa relação com o Anderson é bem legal, velho. É porque a gente, puta, nós é nós mesmo com ele, assim como nós é com qualquer um. Nós não fica, tipo pagando pau, enchendo o saco, obviamente nós é muito fã do que ele faz, né? Sim. Não só como empresário, dono da é, Fultec, é mas como o conteúdo dele, né? que ele é, produz. E, 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 pô, nós põe ele nas nossas zoeiras, chama ele pra participar de Amigos Secretos, essas coisas todas, e, e é bem legal. E, assim, não é só com o Anderson, não. É, a gente é assim falar, com todo é mundo. Tem uns cuzão, tem uns cuzão, que a gente pensa duas vezes antes de chamar <risos> pra qualquer coisa. Mas a grande maioria da galera que passou pelo Turbocast são pessoas que a gente tem assim um carinho muito ah. grande. assim e, O Batistinha e... é um caso que a gente não consegue explicar nem entender. Eu não faço Verdade. a menor ideia do porquê que ele gosta da gente, mas ele gosta da gente. <risos> é que é verdade. verdade. A gente lá no Meia Milha, aí o, o Batistinha tava lá, tá, não sei o que, a gente falou, pô, vamos chamar o Batistinha, né? Vamos chamar o Batistinha. Oi. Aí, eu tava andando, tinha ido chamar alguma outra pessoa e ele... Ah, tinha tava dado eu e uma... você, porra, a gente tava é. junto. Aí ele tinha dado, acabado de dar um burnout lá com o Maverick. Era. Era o Maverick mesmo, né? Era o Maverick. Era o Maverick branco, né? Era. Ele tava voltando pro box e tal, eu... o box lá pra, pra oficina dele, lá pro espaço dele. É, eu Aí eu cheguei nele e disse, ô, tudo bom, tá, não sei o quê. A gente tá gravando um podcast ali, você topa depois trocar uma ideia com a gente? Ele falou, não, vamos agora. Assim, aí, na hora, na lata, pau. Catei ele pela mão aqui, vamos lá. E fomos trocando ideia, tanto que gravou lá com a gente, papapá. Aí depois já falei, pô, passa, posso pegar seu telefone pra gente marcar um papo, né? Um programa completo, tal, tal, tal. Ficou esquisito isso. Pra gente marcar um episódio completo. <risos> é... Aí pô, pegamos o nome. Aí já, mano, já fomos gravar na oficina dele, gravamos com ele. Onde tromba, ele faz questão de. de cumprimentar, de não sei o que, na live do, do Subida de Montanha, ele fez questão de participar da live. Que inclusive e, foi no canal dele a primeira. É, né? é transmitimos Exatamente. pelo Eu canal dele canal no YouTube dele. a nossa live. E, e é um cara que a galera falou assim, ah, pô, Batistinha é um cara difícil, o Batistinha é um cara fechadão. A gente fala, não conheço esse, ah, esse não que é está falando aí. Gente, né? não, mas às vezes é tudo como chega, né, cara? Exato. É. Como chega. A gente o cara não enxerga deve... esse cara fechado. O que ele deve receber de, de porra de gente mexendo o saco, querendo alguma Sim. coisa, aí o cara fica Sim. assim, mas porra. É, o cara fica frustradão, fodido mesmo. E, pô, vocês têm, têm algum convidado, assim, que, que não tá no radar, que vocês têm muita vontade de, de conseguir? Cara, tem um que tá... Eu tô pleiteando e acho que em breve vai rolar, que pra mim, eu, eu, eu vim da fotografia, né? É um, um, um ícone pra mim, que é o... Não sei se vocês conhecem o Larry Chen. Cara, já ouvi o nome, mas... O Larry Chen, ele fotografa pra, pra, pro Hoonigan, ele é fotógrafo da, da Fórmula Drift, né? O fotógrafo oficial da Fórmula Drift. 
Esse ano, ele, inclusive, ganhou um prêmio de, de produtor de conteúdo lá no SEMA, tipo, global, tá ligado? Tipo, maior produtor de conteúdo. Ele, para mim, é um cara mais foda que tem. E aí entra na, 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 naquilo de a gente não tem noção do limite da coisa. Então, a gente, vou fazer, a gente vai fazer um programa com um cara que não fala português. Igual a gente fez com, com a Irina lá, que, pô, até o Herbert está aqui. O Herbert está aqui, eu, a gente sempre agradece ele, que quando apareceu a foto da, da russa louca com o carro aqui no Brasil. Pô, quem que é essa mulher? Corre, 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 corre conseguimos o perfil dela. Aí, só, só coisa em russo, pouquíssima coisa. Fudeu, como é que faz? Aí a gente lembrou que um dos nossos ouvintes era noivo de uma russa, que ele já tinha mandado um e-mail para a gente, que inclusive é um dos melhores e-mails que a gente já recebeu, que o cara foi para a Rússia, conheceu o sogro, andou de tanque de guerra na Rússia. É, rolezão russo raiz, tá ligado? Aí eu já chamei ele e falei, Herbert, eu preciso de alguém que fale russo e, e português, né? Você conhece? Ah, não conheço, mas vamos achar. E pá, 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 vai daqui, vai, vai, não sei o quê. Conseguimos achar a... Como é que é o nome da menina? Catiúcha. Que, que agora ela tá bombando, não sei se vocês já viram essa menina no Instagram. É, Katiusha, a russa, um negócio assim, já... Não, acho no... que é, é, por, é russo com... Como com é que Kachusha, é o Instagram? É, russo com Katiusha. É. é um negócio assim. E aí, pô, ela já participou do podcast do, do Carioca e do Bola, tá? ela deu uma bombada, tá ligado? E aí o Herbert conseguiu o contato dela, a gente desenrolou para ela fazer a tradução do, do programa em russo. Então a gente tem um podcast que é em russo. Olha que bagulho insano. E a gente viu que dá certo. Falou, porra, se a gente consegue fazer em russo, em inglês vai ser suave. Então agora eu já estou mirando na galera do inglês. Então eu já estou com, com o Larry Chang para fazer. Não sei se vocês já viram uma mina que era a rival do Anderson. Que o Anderson montava o Corvette, o Corvette. Fazia, fazia um tempo, a mina ia ela lá. Batia, montava, ela batia. Ela baixava. É a. Ai, caramba, é o maior nome a de Amélia. Emélia. 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 Emélia, Emília. Emélia, Emília. Emélia, Emília. Emília, um negócio assim. Então a gente também, o Anderson tá vendo para trazer ela. A gente vai nos baratos que não faz nem sentido, às vezes, tá ligado? Gravamos com a Nanami recentemente, mas a aí Nanami. ela fala, fala em português, foi até que tranquilo, mas ela mora no Japão, vive lá no Japão, foi para lá desde pequena. E assim, é bem o que o, o Romulo tá falando, a gente meio que não se limita não, a gente é meio que na cara de pau ali, ah, vamos, o céu assim, é o limite. Eu particularmente, eu pô, não quero que soe é, chato isso, mas assim... Eu não tenho ninguém, assim, que eu queira gravar. Eu quero gravar com o máximo de pessoas que a gente puder gravar. Quero gravar com todo mundo, bem dizendo. Mas tem uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça desde quando a gente fez o primeiro Meia Milha, que é... Ainda quero montar a tendinha do Turbocast dentro do SEMA e gravar um episódio lá. Ah, isso, é, isso é um objetivo é, do caralho. É muito, é uma parada muito distante, porque, assim... Se vocês ouvirem o episódio de virada de ano de 21 para 22, eu acredito, 
é, eu perguntei para todo mundo. Eu falei, pô, Romulo, que, quem que você quer gravar daqui a um tempo? Vini, quem você quer gravar daqui a um tempo e tal? Para a gente meio que colocar como meta. E, e eu posso estar enganado, mas uma das minhas metas, é, todo mundo falou, ah, eu quero gravar com a pessoa X, eu quero gravar com a pessoa Y. E uma das minhas metas era gravar com alguém de fora do país. E, obviamente, a primeira coisa que veio na cabeça foi um, um, alguém dos Estados Unidos. E a gente, essa meta a gente conseguiu concluir que foi gravar com a russa, né? É... E aí os meninos, um falou Rubinho, acho, outro falou não sei quem e tal, e a gente meio que conseguiu. E eu tenho essa meta de querer gravar um episódio lá no SEMA com a tendinha, que inclusive, nossa, todo mundo já deve ter pensado, caralho, os caras vão pro SEMA, né? <risos> inclusive, o André da Metal Horse, ele, ele sempre vai pro SEMA, e para o próximo SEMA, ele está prevendo de, 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 de já ter um stand, alguma coisa da Metal Horse lá. Ele falou isso em um episódio que a gente gravou. E ele falou, ele falou, cara, eu garanto os ingressos para vocês, vocês irem para o SEMA. Porque o ingresso não é tão absurdo de caro assim. Mas ele falou, não, os ingressos de vocês irem para o SEMA, eu garanto. Mas aí, obviamente, tem muita Só coisa por aí. trás e não é fácil, né? Então, eu achei que você ia falar, a hora que você falou de montar a tendinha no C, mas ele falou, montar a tendinha no C, mas inclusive, eu falei, ele vai falar que não é comprou uma tendinha. É, inclusive compramos uma tenda. A comprou, tenda a gente já comprou. tem. A tenda já tem, só precisa é. ir pro C, agora. Agora só vai dar para ti, né, pegar, pegar o... É. Pegar o chip fuso pela mão, falei, vamos gravar uma paradinha aqui. Oh, e a galera é fala que o chip fuso é um cara super de boa para fazer essas coisas. O pessoal conheceu ele aqui no Extreme e a galera que, que conheceu ele falou, o Edu mesmo falou, né? Que ele é um cara fora da curva, assim, de, de, de abertura. É. Pensou? Legal. E o Romulo Não, conheceu os caras da Donut Media. Tem que... Ah, é? tem que... <risos> Esse, será que eles voltam pro Brasil depois que o susto que eles passaram na mão do Alemão na cara mas em São Paulo? <risos> Nossa, mano, acho que, que loucura, vai, né? Acho que volta, volta acho que volta. <risos> Volta, volta, volta. Pra visitar Pô, o alemão, tem... né? O alemão vai preso agora, com, com o cara do UOL caguetou todo mundo. Então... <risos> Pô, mas o, o, o Hazuki caguetou o cara do UOL, aí fudeu, né? <risos> ah, mas o cara, tá tel... o cara tem telhado de vidro e vai tacar pedra no, Puta, dos outros? Puta telhado mano. de vidro, cara. Um, um vídeo dando no corte no Fiat Coupé no meio da, da alça da Marginal, o cara vai me falar de... O de burro do caramba. É foda. <risos> Pô, mas esse, esses objetivos assim, cara, tem que ter que ter vez quando é bom dar um susto na, na galera também. Uma vez eu mandei no, no nosso grupo lá, falei, pô, galera, como é que tá o inglês de vocês aí? Vocês acham que a gente consegue fazer um episódio em inglês? Não, 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 não dá, não dá, não dá. Não, então vamos treinar porque eu convidei o Mr. Bean, foda-se. Vamos ver se... Caralho! <risos> aí, sorte ou azar, não sei, eu recebi um e-mail de volta lá da assessoria dele, falou, ah, a gente agradece muito, mas infelizmente não dá, não tem agenda, esse cara, ele gravar com o Mr. Bean. Cara, e, ele, e, ele, e ele é amante dos carros, hein, velho? É, pô. Gosta, hein? Ele é gosta de bater McLaren. Deu é, PT lá na, na McLaren o, F1. O único, que eu não, o único que eu não me garanto pra, pra, pra gravar e que eu queria gravar seria o Jeremy Clarkson, mas eu não entendi uma palavra que ele ia falar. Você <risos> imagina falar com aquele cara, se ele só se empolgando. Ia, só ia ficar gritando, power! <risos> Speed! <risos> Um dia, um não, dia. Jeremy, não dá, né, velho? Bom, galera, estamos indo aí para quase três horas. Nossa, <risos> é verdade. Chega, chega, chega a, gente né? já, a gente precisa liberar vocês aí, que todo mundo tem que, tem que acordar cedo amanhã para trabalhar, que a, ninguém aqui ainda ficou milionário com o podcast, não. A gente está na, 
tá no caminho ainda, tá no caminho. A gente não sabe, não sabe se é cumprimos 90% ou 9%, mas estamos no caminho ainda, estamos na luta. Então, a gente queria agradecer muito aí a presença de vocês, por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi um papo puta, muito bom aqui. Acho que a gente, a gente aprendeu muito sobre carro e sobre podcast também, que a gente ainda está na, é tá na luta aqui. Com certeza a gente absorve muita coisa sempre que a gente conversa com a galera. E, mais uma vez, foi um papo aqui excelente. Mais uma que... troca. Espero que vocês tenham curtido também. Obrigado. Então, deixar aqui o nosso muito obrigado para o Rômulo, para o Vini e para o Guedes. E a casa de vocês, cara. Sintam-se à vontade para voltar sempre que vocês quiserem. E obrigado, também show. pode deixar aí os arrobas, aonde que a galera encontra vocês, os patrocinadores também, que é importante. O espaço é de vocês. Isso aí. Vocês querem falar alguma coisa primeiro? Eu... Não, pode falar. Manda Quer falar, Rômulo? Manda é, os Primeiro de tudo, agradecer pelo convite né, de participar aqui é, e pela coragem de chamar a gente para vir aqui falar groselha né, no canal de vocês. <risos> Obrigado do fundo do coração. Para a gente é muito importante ter espaços assim, para falar do nosso trabalho, para a galera conhecer mais do nosso trabalho. Que, inclusive, para quem quiser conhecer mais, é, no Instagram você vai encontrar como arroba turbocastonline e no Spotify é só digitar ali turbocast que você consegue ouvir todos os episódios. A gente tem alguns conteúdos também no YouTube. Está um pouco parado, mas a gente vai voltar já já com força total. YouTube também é Turbocast Online. É, e na Twitch. São as principais plataformas que a gente produz conteúdo. Twitch também, Turbocast Online. Digitou Turbocast Online em qualquer plataforma, vai encontrar a gente. É... O... Queria agradecer a Metal Horror. Apoia muito a gente, ajuda muito a gente. Estou aqui com a camisetona Fala, Racer! <risos> então, a gente... Eu não posso falar, mas assim, estamos caminhando para um mundo muito bom com a Metal Horse e com uma outra empresa e tal. Mas, a princípio, eu queria agradecer muito o André. O André é um parceiraço nosso, obrigado. É, e agradecer a audiência de vocês e a audiência do Turbocast que sempre tem uma galerinha ali, o Herbert é o exemplo disso, que ele tá ali no chat com a gente, tem uma galerinha ali do Turbocast, que é onde a gente vai, eles vão junto lá, quer ouvir a gente falando, quer dar risada junto com a gente, obrigado do fundo do coração à audiência que acompanha o Turbocast e à audiência que tá aqui com vocês do podcast Perda Total. E é isso. Obrigado aí Show por vocês bola. terem vindo, casa de vocês, voltem sempre. É, a gente sempre deixa as portas abertas aí, sucesso aí nos novos projetos. E quando vierem a Brasília, tem aí a, um espaço para a gente tomar aí um, um café e gravaremos ao vivo, porque a gente gosta de falar oh, um um churrasco. Um estúdio de podcast de Brasília, onde cabem mais de quatro microfones. Ah, <risos> a gente vai para Brasília de Brasília. Olha, já pedi. Oh, rapaz. Aí, oh, dá vídeo, hein? Dá vídeo. Bom, eu, eu só tenho a agradecer aí, brigadão, brigadão mesmo aí, o William, o Pedro, o Alexandre. É... <risos> Porra, Alexandre. Porra, Alexandre. Porra, Alexandre, caralho, Obrigadão mesmo, Porra. gente. Valeu o convite aí, show de bola o papo. E não, vamos, vamos se trombar, vamos manter esse troca-troca gostoso. Que é isso lá, ele? Não, <risos> ele. <risos> Qualquer coisa aí precisar da gente, só chamar, velho. 
Show de bola, rapaziada. Passa cara, o telefone do Anderson Dick aí pra gente, por favor. Oh, demorou. <risos> Valeu, rapaziada. Eu mandaria Valeu. o telefone do, do Bom Dia e Companhia, só de zoas, assim. <risos> Salvava com o Anderson Dick e mandava. Toma aí, ó, pega aí o do Anderson Dick. Mas liga, liga, liga às nove da manhã, né? Mas... É, ele gosta, ele gosta mais. É bem cedinho. <risos> Mas é aí, isso aí, aí, galera. Muito obrigado também para você que ficou aqui até o final. Se chegou agora, tá chegando aí da, da balada, saiu do, do serviço de entregador de jornal, já volta aí, acompanha desde o início, que foi um papo muito bom. Não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Se não é inscrito lá no Turbocast, não segue os caras, vai lá, o link tá na descrição. Aproveita, porque se deixar para depois, você não faz, porque você é um desgraçado mesmo. Faz agora, senão você esquece. Beleza? Muito obrigado, galera. Boa noite. Valeu, Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau.